1: שלום, בוקר טוב לכם, המאזינים לכאן תרבות. מאב 4.9 או מאב 5.3 FM, אתם על עוד תוכנית של שלושה שיודעים. מה יהיה כאן הבוקר? יפה ששאלתם. אה, נפגוש כאן רובוט שיודע להריח. נשמע לאילו פיתוחים נתנה נאס"א את המענקים שלה. נשמע גם על ציידים מקומיים בעמק החולה, שחיו כאן מזמן מזמן, לא עכשיו. ועוד נושאים נפלאים. העורכת שלנו היא אלכס לויקר, מפיקת תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אינכם יכולים להאזין כעת, אנא מכם, פיתחו את השידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, או האזינו לנו כהסכת. באיזה יישומון שבא לכם, אנחנו אה, לא בעניין של כפייה. בואו נתחיל. לפני מספר שבועות אה, שוחחנו כאן על אישה אה, שיש לה יכולת מיוחדת להריח מחלות. אה, אבל ככלל, החוש הזה, חוש הריח, אה, נדמה שנותר מאחור, ואמרנו שאולי, אולי נצליח לחכות את היכולת הזו של האישה. אה, ובכן, הנה זה כאן, אה, אנחנו עם פיתוח טכנולוגי חדש. של אוניברסיטת תל אביב, שמאפשר לרובוט להריח באמצעות חיישן ביולוגי. נפנה לדוקטור בן מעוז, חבר סגל במחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב, ומרכז סגול לחקר המוח אוניברסיטת תל אביב. היי, מה העניינים?
2: בוקר טוב, שלום וברכה.
1: שלום, שלום. אה, אז כן, זה רובוט שמריח, פשוטו כמשמעו, פחות או יותר? פחות או יותר, כן.
2: אז... אה... בגדול העניין הוא שיש לנו הרבה מאוד uh, אמצעים טכנולוגיים מסביבנו, שהצלחנו לפתח דברים מאוד מאוד רגישים וטובים, אבל כמו שאמרת שיש כמה חושים ששם אנחנו עדיין קצת מאחורה. ביחס בכל אופן ל- ליכולות שלנו כ... Okay, כ-
1: בחושי כ- ראייה והשמיעה למה שאנחנו מתקדמים, אבל השאר קצת פחות.
2: נכון מאוד, בראייה יש לנו מצלמות מעולות, בשמיעה יש לנו מיקרופונים מצוינים, אבל ביכולת שלנו לפתח כל מיני סנסורים שיכולים להריח, שם אנחנו קצת פחות טובים כיום עם אמצעים אלקטרוניים. אז הגישה שלנו הייתה, וזה פרויקט שחשוב לציין שהוא בשיתוף פעולה עם פרופסור אמיר איאלי ופרופסור יוסי יובל בש... בהובלת הדוקטורנטית נטע שביל, בגדול מה שעשינו אמרנו בואו ניקח את ההשערה שלנו מעולם החי, מעולם החרקים, ששם יש להם בעצם סנסורים מאוד מאוד רגישים. סתם לתת לך דוגמה, היתוש יכול לזהות אותנו על ידי איזשהו מגלה את הכמות פחמן דו-חמצני באוויר, והוא מאוד, מאוד 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 רגיש. הוא יכול לזהות את זה בריכוזים מאוד מאוד נמוכים, ואתה רואה את היעילות של כמה הם צדדים אותנו בקיץ.
1: ואנחנו יודעים כיצד הוא עושה זאת?
2: כן, יש לו, בקצה של האף שלו, יש לו כל מיני חיישנים כאלה שמאוד מאוד רגישים לפחמן דו-חמצני, והוא מזהה שינויים בריכוזים של פחמן דו-חמצני. Okay. אז מה שאנחנו אמרנו זה, כיום עם האמצעים הטכנולוגיים אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אז מה יקרה אם אנחנו בעצם ניקח את אותו אף של יתוש, ונשתמש באף עצמו כאיזשהו סנסור ביולוגי, ונחבר את זה למערכת חשמלית, נחבר את זה לרובוט לצורך ל- ל-
1: ל- ל- העניין. <עד עד> בעצם מדבר <עד> איתי על יתוש חשמלי? בגדול, כותר, כן. כותר בגדול, כותרת
2: בגדול, אחרת לאייטם. בגדול, כן, לא <laughs> בדיוק, בגדול, זה, זה לא יתוש, זה חגב, אבל כן, okay. זה בדיוק okay. הרעיון. Okay. זה בדיוק הרעיון. אנחנו לקחנו לצורך את האף של החגב או את האף של היתוש, וחיברנו את זה לאיזושהי מערכת אלקטרונית שבנינו, ובעצם המערכת האלקטרונית יכולה להריח בעזרת האף הביולוגי ששמנו לה. זה בגדול הרעיון. אז זאת אומרת, אנחנו משתמשים ביכולות המדהימות של חרקים. שיודעים להריח ולזהות ריחות בצורה מאוד מאוד רגישה ומאוד יעילה. ובעצם חיברנו את זה למערכת של... מערכת אלקטרונית לרוב... בוא תרחיב
1: טיפה על חיברנו. חיברתם okay. מה? פיזית עם כבלים? מה, מה קורה
2: שם? <laughs> <laughs> זה בגדול כמו שאתה מספר. בגדול מה שקורה חוש שאת ואני חשים, בין אם זה ראייה, או שמיעה, או מגע, או ריח. אז כל חוש כזה... מתורגם בגוף לפעילות חשמלית. זאת אומרת, בעין יש לך משהו שמעביר את האור לחשמל, באוזן יש לך משהו שמעביר את הכל לחשמל. והמוח בסופו של יום יודע לפרש את הפעילות החשמלית הזאת לצליל נעים, לצליל לא נעים, לאור, לצורה, זה, זה הכל הרי עובד עם mm-hmm. אותות חשמליים.
3: Okay.
2: אז... מה שקורה פה, אנחנו לקחנו את האנטנה שלך אגב, זאת אומרת, כל פעם שלוקחת ג'וק ונותנים לו מכה עם הנעל, ונשאר ככה אנטנות שזוזות בסוף.
1: חלילה אנחנו לא הורגים חרקים אצלנו, אבל כן.
2: יפה, אז אותו רעיון, אז לוקחים את האנטנה של אותו חרק, ובצד אחד חושפים אותו לרחוץ, ובצד שני יש בעצם אין, כמו כבל חשמל, תקראי לזה. ש... שמחובר לאנטנה, וכל סיגנון חולי שהאנטנה הזאת יוצרת, אנחנו מסוגלים... לפענח ל... אותו בעצם. לפענח, בדיוק.
1: וואו, כן. ורגע, ו- וה- והחרק הזה, הוא-, הוא מגיב מן הסתם אחרת, כמו שאמרת, ל- לריחות שונים? וש- נכון. ושולח ש- ש- זה... שדרים שונים?
2: נכון, וזה בעצם אחד מהדברים המגניבים, או גם הבלתי צפויים שהיו לנו פה, זה שאנחנו שמנו לב שהעיבוד, של הריח, או זאת אומרת, הסיגנל הייחודי של הריח, הוא מגיע כבר בשלב של האנטנה. זה לא משהו שאתה צריך את כל המוח בשבילו. Mm, לא בשלב
1: שהאנטנה... הפרשנות, אלא... בדיוק.
2: Okay. שאתה מקבל סיגנל שהוא אופייני לכל ריח כבר בשלב של האנטנה. זאת אומרת, אם יש לי את האנטנה של האח, אגב, ואני נותן לזה ריח של מרציפן, אז אני מקבל איזשהו סיגנל חשמלי א', ואם אני נותן לו ריח של לימון, אז אני מקבל סיגנל ש... עשינו עם הסיפור הזה, זה אנחנו השתמשנו בכל מה שקשור, כל מה, הדבר הזה שהוא בז לאחרונה, מה שנקרא Machine Learning, למידת מכונה, שבעצם לימדנו את המערכת לזהות ריחות שונים ולהפריד בין ריחות שונים. זאת אומרת, אז אם עכשיו האנטנה שלך אגב מריחה, אני נותן לאיזשהו... תערובת של שני ארחות, כן, גרביים
1: מסריחים וגרניום.
2: בדיוק, 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 אז יכול להגיד לי, וואו, יש פה גם גרביים מסריחים וגם גרניום.
1: וואו, אוקיי, אז זה מגניב מאוד, ועכשיו אנחנו שואלים, מה נעשה עם זה?
2: אז הדוגמה הראשונה שתמיד קל להזדהות איתה זה לילך בשדה תעופה, בסדר? ובשדה תעופה את עוברת את הגליים התכות, והכל טוב ויפה, ואת רוצה לרוץ לדיוטי מה שיתפוס אותך בסופו של דבר, אם את, uh, יש לך סמים או שאת uh, מבריחה uh, ירקות למדינות מסוימות, זה הכלבים שמסתובבים בשדה, נכון? כן. זאת אומרת, היכולת הערכה של, של, של בעלי חיים היא, היא אדירה, ואנחנו יושבים ב- ביום-יום. זאת אומרת, כל פעם המשטרה uh, מסתובבת עם כלבים כדי לזהות דברים אז ו... אתה רוצה
1: לגזול כרגע פרנסה ממשפחות שלמות של כלבים?
2: חס וחלילה, אפשר גם וגם. אוקיי. <laughs> okay. אבל, <אבל <אז> בגדול
1: מאז הסתובבו אורבוטים והם יצליחו לזהות את התאריכות האלו של הקישואים המוברחים.
2: לצורך העניין זו דוגמה אחת, אבל כמו שאמרת בעצמך, שגם יש בעלי חיים שיודעים לזהות מחלות, יש בעלי חיים שיודעים לזהות חומרי נפץ, יש זאת אומרת, המון, המון 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 השלכות לדבר הזה, בייחוד שאנחנו גם עשינו מדידות וראינו שהרגישות של האף שלך אגב היא ב... היא פי כמעט עשרת אלפים ממכשירים אלקטרוניים שקיימים כיום, זאת אומרת, גם הרגישות מאוד מאוד גבוהה. אז יש פה הרבה מאוד... כלומר, בגדול אם זה... יכולנו
1: לרתום ישירות חגבים לעסק הזה, לא היינו צריכים את, ה... <laughs> את כל השלבים שאתה עושה.
2: <laughs> בגדול נכון. העניין הוא שאת לא יכולה בדיוק ל- 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 לחלץ את האינפורמציה מהחגב. נכון,
1: כיום. זה קשה, וגם האיגוד שלהם נורא נורא קשוח.
2: אין ספק, מצד שני יש אותם הרבה.
1: נכון. אני מניחה שאפשר יהיה לתרגם את זה גם לשימושים, אני לא יודעת, אולי אפשר להגיד ארציים יותר, לא יודעת, לרחרוח של יינות, לקביעה
2: של טריות. אז למשל, את צודקת לגמרי, אנחנו ראינו שזה יודע להפריד בין סוגים שונים של וויסקי. זאת אומרת, גם בזה אנחנו ראינו שזה יודע לעשות. כל דבר שיש לו ריח, זאת אומרת, תחשבי על זה ככה, כל דבר שיש לו ריח, היכולת של בעלי חיים להריח היא, היא טובה מאוד. עכשיו, יש לך ריחות שחיה אחת רגישה אליה יותר, ויש לך ריחות שחיה אחרת רגישה אליה פחות. זאת אומרת, כמובן את צריכה למצוא את הריחות שאופטימליים לאותו אורגניזם, אבל מצד שני, יש לך פה בעצם בפעם הראשונה את האפשרות לקחת איזשהו, את האיבר של הערכה, ולהשתמש בו כבר כסנסור. זה, זה, זאת אומרת, זה כבר uh, קפיצת מדרגה מאוד גדולה. כן.
1: אנחנו עוד לא יכולים לחשוב על, 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 על בתוך מה זה יהיה בפועל, נכון? על איזה מכשיר זה יישב, איך זה יסתובב איתנו.
2: אז כרגע אנחנו חיברנו את זה לאיזשהו רובוט, שהרובוט יודע, זאת אומרת, לנסוע ולעשות הערכה. אבל שוב, זו נקודת התחלה ויש עוד הרבה מאוד פיתוחים שאנחנו מתכוונים לעשות עם, ה... עם המערכת הזאת.
1: וואי, תמיד מעיף את השכל. דוקטור בן מעוז, <laughs> חבר סגן, המחלקה להנדסה ביור רפואית ומרכז אה, סגול לחקר המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך, ריחות תודה טובים. תודה רבה
2: לכם, ותודה רבה לכם. שיהיה יום טוב.
3: Bye.
1: סוכנות החלל האמריקאית, נאס"א, הודיעה על מענקי פיתוח אה, לכמה הצעות נועזות. אנחנו נוכל לשמוע כאן על חלקן, וסערותינו יסמרו. ממידד פריאנטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכל טכנולוגיות בסקיי אין ספייס גלובל, היי!
4: בוקר טוב, גברת קאנטור, מה
1: בוקר או. אור, מה העניינים?
4: אה, מצוין ומשתפר מיום
1: ליום. תמיד, תמיד אופטימי, זה הורג אותי.
4: <laughs> בסוף תצטרפי לתנועה.
1: בסדר. אז בוא נספר קודם כל על המענקים הללו, ובעיקר כן. מה המשמעות שלהם, מה, מה יצא מהם תמיד אחר כך, ממה שאנחנו יודעים עד עכשיו.
4: שאלות נהדרות, אני בטוח שתקבלי תשובות מאוד מעניינות, ספציפית גם בתחומי העניין שלך. נאסא Innovation Advanced Concepts, N-A-I-C, אני קורא לזה NIC. זה איזושהי תוכנית. שמאפשרת uh, פיתוח uh, חדשנות על ידי מימון מחקרים בשלבים מאוד מוקדמים, ב- בשלב הרעיון, בשלב ההבשלה של איזשהו קונספט, לכדי טכנולוגיות שיכולות לתמוך במשימות עתידיות. Okay, מדובר ב... בפרסים יחסית בסכום נמוך. בסבב האחרון מומנו uh, 14 פרויקטים בסך מענקים של 175,000 דולר. לכאורה, שום no, דבר. זה ממש כלום.
1: כן, בתחום הזה.
4: אבל, יש פה אה, משמעות מאוד גדולה, כי אה, כשזוכים בפרס, אפשר אחר כך לקבל מענקים בסכומים של עשרות מיליונים. זאת אומרת, התנאי הראשון זה כמו יותר איזו
1: חותמת כזו. בדיוק. אוקיי. Okay. בדיוק. ו- כלומר, זה בכלל גם משהו שהוא אולי פחות פרקטי, אלא משהו שיותר מסמן איזה אמונה ברעיון, איזו דחיפה כזאת, איזה צ'פחה מנאסא?
4: Uh, לא כי העניין הוא שמי שזוכה, אלו הם רעיונות, אמנם חדשניים ופורחי דרך, אבל שצוות השיפוט מזהה פוטנציאל שזה יהפוך לטכנולוגיה אמיתית. זאת אומרת, ah, לא סיינס פיקשן, סייאנס. אוקיי. ובסבב האחרון uh, uh, זכו 14 בעלי חזון. נקודה מעניינת, עשרה מהחוקרים שנבחרו מקבלים את הפרס בפעם הראשונה. Wow. והיום נזכור יחד ארבעה. Uh, חקר עולמות קרח בעזרת היתוך קר, אנחנו נדבר קצת על למה ומה זה בכלל היתוך קר. קו צינור חמצן מהקוטב הדרומי של הירח אל המושבה המתוכננת בפרויקט ארתמיס, זוכחנו על פרויקט ארתמיס, ומה כל כך מיוחד בקו צינור חמצן, אני קורא לזה המוביל הירחי. מבנים שגדלים בעצמם, שמבוססים על חזזיות, כן? אתם זוכרים או... או... את הפטרייה הזאת שגדלה כן, כן, על... אין
1: כאן, בטח. ו... מה,
4: איך אפשר בלי הזווית הישראלית? טלסקופ נוזלי שבו יש לנו נציג מאוד מאוד משמעותי שמוביל, פרופסור מורן ברקוביץ' מהטכניון, אנחנו נסיים עם הזווית הישראלית. Okay, אז בואו נדבר קודם על חקר עולמות קרח בעזרת פיתוח קרקס. Okay, אז שית... מה הם עולמות, עולמות, עולמות קרח? מה עשות עולמות בדיוק. מסתבר שיש בכמה וכמה ירכים במערכת השמש שלנו, כמו סרס ואירופה, Uh, יש uh, עולמות קרח קפואים, זאת כיפת קרח שמגיעה לפעמים לעובי של 40 קילומטר על פני השטח של האוקיינוס, אבל מה שמעניין זה שמתחת, בגלל שכבת הקרח האדירה הזאת, שמעווה סוג של בידוד, יש מים נוזלים. וכשאנחנו צופים בירכים האלה, אנחנו רואים על פני הקרח בשכבה החיצונית, אנחנו רואים אה, גלים ותנועות וכל מיני משטחים מפוספסים שמראים שהמים שמתחת פעילים, יש זרימה. לפעמים זה כתוצאה מאיזושהי פעילות אה, טקטונית, אה, ולפעמים זה כתוצאה מאיזושהי אה, פעילות רדיואקטיבית ישנה, אה, אבל זה אומר שיש שם מים נוזלים, ומים נוזלים מעניינים אותנו כי מאוד יכול להיות שיש שם חיים. Okay. מתחת לשכבת הקרח האדירה הזאת. Uh-huh. עד היום התוכניות היו לחמם את שכבת הקרח או לחדור לעומק על ידי איזשהו כור גרעיני. כור גרעיני או פלוטוניום או אורניום, מזהם עלויות בטיחות שיגור משמעותיות, בכל זאת חומרים רדיואקציביים, וזה מאוד מסוכן. החוקרת שנקראת תרזה בניו, מנאסא גליין ריסרצ' סנטר הציע להשתמש באיזוטוף מימן לא רדיואקטיבי שנקרא דיוטריום, שבניגוד לאתון מימן רגיל שזה פרוטון אחד ואלקטרון אחד, פה יש גם ניוטרון, פרוטון, ניוטרון ואלקטרון. הוא לא רדיואקטיבי, הוא לא מזהם, הוא קיים בשפע על פני כדור הארץ, ואם לוקחים כמות מאוד מאוד גדולה של דיוטריום כאלה, ושמים אותם בין שתי שכבות מתכת כמו ציטניום, אפשר להפציץ את החומר הזה בקרן אלקטרונים, שגם אותם מפיקים בלי סיכון רדיואקטיבי, ונוצרת תגובת שרשרת או היתוך קר.
1: זהו, זה למה זה נקרא היתוך קר?
4: אוקיי, זה נקרא היתוך קר, קודם כל היתוך. יש שתי תגובות רדיואקטיביות, ביקוע, שבו הגרעין... מתבקע והופך לשני גרעינים שונים וכתוצאה מהתהליך הזה משתחררת אנרגיה ויש היתוך שבו חומר מסוג אחד הופך לחומר אחר על ידי הצטרפות של בדרך כלל או ניוטרונים או אלקטרונים קוראים לזה היתוך קר כי במהלך התהליך הזה משתחררת אנרגיה אבל לא נוצר חום ולכן אין סיכון של התכה ואין uh, סיכון של uh, מה שקרה בפוקושימה וכדומה. Mm-hmm. החידוש הוא שהיום זה ה-holy grail של הפיזיקה, היתוך קר. זה כבר לא סייאנס פיקשן. היה ניסוי ב- בסוף שנת 2020 שהצליח לייצר כמות קטנה של אנרגיה. ומה שיקרה uh, פה זה הם יפתחו את התהליך עצמו ויביאו אותו למצב כזה שבו אפשר יהיה לייצר מספיק אנרגיה כדי שאיזשהו גשושית, רכב חלל, תגיע לאחד מהירחים האלה, תייצר את האנרגיה הזאת, תחדור את שכבות הקרח, תצלול פנימה, ותחפש שם חיים.
1: יפה, אנחנו חייבים לרוץ להצעות האחרות, כי זמננו הולך ולהתקצר.
4: מיד, מיד. קו צינור חמצן, בקוטב הדרומי של הירח יש המון המון קרח, הקרח הזה הוא מקור לחמצן. החידוש פה זה הצעה להשתמש ברגוליקס, באדמת הירח, כדי לייצר את הצינור בעצמו, ובנוסף, כדי שאפשר יהיה להעביר אה, על צינור המתכת, בדרך כלל זה, זה אלומיניום מאדמת הירח, ו, ועוד ברזל וכדומה, את החמצן בלי שתיווצר איזושהי ריאקציה, הרעיון זה להשתמש בזכוכית ירחית. האם ידעת שיש על הירח, המון זכוכיות קטנות כתוצאה מפגיעות אסטרואידים ופעילות רדיואקטיבית, גאשית, סליחה, שאפשר לצפות בה את הצינור מבפנים, ואז בעצם הוא יחזיק הרבה זמן בלי להתכלות ובלי תחזוקה. רגע, אז... לא ידעתי
1: בכלל שום דבר פה. קודם כל, לאן, <laughs> לאן אנחנו רוצים להוביל את החמצן הזה?
4: שאלה מצוינת. תוכנית ארתמיס מדברת על אנשים על הירח באופן קבוע. זאת אומרת, מושבה ירכית. הרעיון הוא אה, להקים את המושבה הזאת בקרבת הקוטב הדרומי, כי יש המון דברים לחקור שם. אה, הצינור עצמו, שייבנה על ידי רובוטים מחומרי הירח, ולא...
1: שם, בירח. ב- 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 זה לא הכל שאנחנו הכל מטיסים הכל... את זה מכאן, הכל בדיוק. מקומי. זה, okay.
4: זה החידוש הגדול. אה, מדברים על צינור ראשוני באורך של חמישה קילומטר, יוביל בעצם חמצן אל היישוב.
1: אוקיי. Mm, okay.
4: הדבר הבא שנדבר עליו זה המבנים שגדלים מעצמם, שמבוססים על חזזית סינתטית. מדובר ברעיון מקסים שיש לו המון המון פרקטיקה על כדור הארץ. מסתבר שיש לא מעט מיקרואורגניזמים שבמהלך תהליך החיים שלהם הם פולטים כל מיני חומרים שהם משקעים של סידן בצורה כזו או אחרת. הם יודעים לקחת פחמן דו חמצני מהסביבה בשילוב של אור השמש, ולהפוך אותו לחמצן ולאטומים של סידן, ו, ובעצם זה סוג של אבן גיר. והחוקר שנקרא קורג'י ג'ין מאוניברסיטת נפרסקה, מצא שילוב של פטריות חוטיות ובקטריות ירוקות, שכששמים אותן יחד הן מזינות אחת את השנייה, הבקטריות מזינות את הפטריות, הפטריות מזינות... את הבקטריות, וכתוצאה מזה נוצר מין משקע גירי כזה. והרעיון הוא לשים אותם קרוב מאוד לסביבת אדמת הירח, ובפועל מה שקורה זה שנוצרות לבנים, והם לא צריכים שום דבר. אור שמש שיש על הירח, פחמן דו חמצני שאפשר אה, להעביר או אה, לנצל את מה, מה שיש שם בסביבה, והאינטראקציה הזאת ביניהם. למה זה חשוב מעבר לייצור חומרי בנייה במקום בעזרת הבקטריות והפטריות? כי אפשר להשתמש בזה גם על פני כדור הארץ. אפשר להשתמש בזה באזורים מרוחקים, באזורים בסיכון גבוה, אחרי אסון לדוגמה, אחרי הריסות רוצים לבנות מחדש. אפשר להשתמש בטכנולוגיה הזאת שתפותח, לאפשר לשילוב של החזזית ושל הבקטריות, לייצר לנו uh, חומרי בניין, שאחר כך אפשר לבנות מהם מדהים, כל מבנה שאנחנו רוצים. מדהים. והדבר החשוב, שאני חושב שאת מאוד מזניחי, השיטה הזאת, כמו שאמרתי, היא סופחת פחמן דו-חמצני. זה בעצם יעזור לנו uh, להוריד את uh, פליטת גזי החממה בכדור הארץ, אם אנחנו נתחיל לבנות בשיטה הזאת.
1: אני מאוד בעד ההצעה הזאת. אוקיי. לא, לא ו- לבחור. כן.
4: ונסיים uh, בפרויקט uh, uh, פלוט, uh, ראשי תיבות, של פלואידיק טלסקופ אקספרימנט. מדובר בעצם על שיתוף פעולה בין אדוארד בלבן מנאסא איימס ריסרצ צ'נטר ופרופסור מורן ברקוביץ' מהטכניון. Uh, כשאנחנו רוצים uh, לבצע תצפיות, uh, המשמעות של גודל העדשה בטלסקופ או גודל המראה בטלסקופ היא מאוד מאוד משמעותית. ככל שיש uh, uh, מראה יותר גדולה, ככה כמות האנרגיה, כמות הפוטונים שאפשר לקבוצת יותר גדולה, אפשר לצפות יותר רחוק ויש רזולוציה יותר טובה של התמונות. הבעיה היא שמראות שעשויות ממתכת ועדשות שעשויות מסוכות הן מאוד מאוד כבדות. היום הטלסקופ הכי גדול ששוגר לחלל, קוטר המראה שלו שישה מטרים. הדרך לטלסקופ חלל היא מאוד ארוכה, אבל... מה שקורה זה שפרופסור מורן ברקוביץ' פיתח שיטה שמאפשרת לייצר עדשה נוזלית. כלומר, מנוזלים מייצרים עדשה שאחר כך בחשיפה לאור אולטרה סגול הופכת להיות מוצקה. ולמעשה, אנחנו כבר שוחחנו על זה בעבר כי חלק מהניסויים בפרויקט רקיע היה ניסוי שבו איתן סיבה ייצר עדשות מנוזל. אז זה היה אה, פשוט אה, מדהים. השלב הראשון אה, בוצע ב-2021, זה היה בהצלחה. השלב השני אה, בתחנת החלל הבינלאומית, איתן סיבה, באפריל 2022, ייצר עדשה שהייתה נוזלית ובחשיפה לקרינת UV הפכה להיות אה, מוצקה. והשלב השלישי כבר היה בנובמבר 2022, שבו הצוות הדגים יכולת לייצר מראה ממתכת נוזלית. שאחרי חשיפה ל-UV הפכה להיות מוצקה, זה, זה הישג מדהים. מדובר על, דמייני לעצמך, לוויין קטן שמשוגר לחלל, יש לו מיכל עם כל הנוזל, יש מסגרת שנפרסת לקוטר של 50 מטר, פי עשר מהקוטר הכי גדול ששוגר עד עכשיו, מזריקים את הנוזל לתוך המסגרת, המתח פני עושה את שלו והנוזל תופס את כל השטח ואז בעזרת קרינת פוטרסגול שקיימת מהשמש, לאחר כמה ימים זה הופך להיות מראה מוצקה ואפשר לעשות תצפיות שיאפשרו לנו שוב לחקור האם אנחנו לבד ביקום להכיר את כל הסביבה שלנו בצורה שאי אפשר היה לעשות עד עכשיו.
1: יפה. Uh, נזכיר שוב, אנחנו הרחבנו כאן על ארבע מתוך ארבע עשרה uh, הצעות uh, שזכו במענק הזה uh, של נאס"א, ואולי בעתיד נוכל לדבר על עוד כמה מהן. Uh, אחד שיודע ממש, מידת פריאנטי, אני מודה לך, יזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אינד ספייס גלובל. תודה, יום טוב.
4: תודה, ושיהיה לכולנו יום טוב.
1: כולנו מכירים את התנועות האלה שתינוקות עושים, מין איזה בעיטה כזו באוויר, איזו תנועת יד לא ברורה. למה? למה הם בכלל עושים את התנועות האלה? התשובות לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. היי. היי, בוקר טוב. בוקר אור. אז מה התנועות האלו, שנראות לפחות אקראיות לחלוטין?
5: אז אני אגיד שבעצם המחקר הזה באמת רצה לראות האם התנועות, בואי נקרא להן, התנועות הספונטניות האלה שתינוקות קטנים עושים, יש להן איזשהו תפקיד בהתפתחות המוטורית שלהן, בהתפתחות התנועתית. מגרשים
1: נקודות אור בלתי נראות או משהו.
5: כן, ואפשר לחשוב שאולי זה סתם איזה כל מיני ריפלקסים כאלה, או את יודעת. תנועות סתמיות שאין להן איזושהי אה, מטרה, אה, אבל החוקרים במחקר הזה בעצם אה, חשבו אחרת, אה, והם בעצם אה, תיעדו אה, גם באיזושהי צורה טכנולוגית חדשנית יחסית את התנועות של, של שתי קבוצות של אה, תינוקות פלאש ילדים. קבוצה אחת אה, זה היה משהו כמו עשרה תינוקות ממש קטנטנים, בני עשרה ימים. והקבוצה השנייה הייתה קבוצה של פעוטות בני שלושה חודשים. Okay. <אח> והם
1: התחקו, ו... הם למדו את התנועות שלהם.
5: כן, הם עשו את זה, מה שמעניין במאמר הזה זה גם השיטה, לא רק, לא רק המחקר עצמו, <אח> אלא גם השיטה שהם השתמשו בה, הם בעצם חיברו לתינוקות ולפעוטות האלה כל לא מין חיישנים כאלה שעוקבים אחרי התנועה. ויכולים בעצם אה, לייצר איזשהו מודל תלת-מימדי של התנועה של התינוק, והם בנו איזשהו אלגוריתם ממוחשב שהתפקיד שלו בעצם היה לעשות סוג של ניבוי של מה התינוק מרגיש כשהוא זז. עכשיו, פה חשוב לי להגיד שכשאנחנו זזים, התזוזה גם מייצרת איזושהי תחושה, מה שנקרא תחושה סומטוסנסורית, זאת אומרת, איזושהי תחושה... גופנית, נכון? אם נבקש עכשיו נגיד מכל מי שמקשיב לנו, או מקשיבה לנו, להרים יד, להוריד יד, אז, אז התנועה עצמה מייצרת איזשהו גירוי חושי שאנחנו מרגישים אותו. אז זה בעצם בדיוק איזשהו מודל שמחבר בין התנועה שהתינוק עושה לבין התחושה mm, שנוצרת mm-hmm. אצלו בגוף. ופה חשוב לי להגיד שאנחנו יודעים שבהתפתחות שבה, של תינוקות, שני הדברים האלה קשורים אחד לשני, זאת אומרת, ההתפתחות התנועתית וההתפתחות החושית. הרבה פעמים אה, הולכות ביחד ותומכות אחת בשנייה, אה, והם רצו להבין גם את הקשר בין שני הדברים האלה וגם לראות האם התנועות האלה, יש להם באמת איזושהי התפתחות שאפשר לעקוב אחריה.
1: אוקיי. Okay. מה, מה הם גילו בעצם? קודם כל, האם הם גילו אה, חזרתיות, שכך נעשית למידה או משהו אחר?
5: אז אני אגיד שהם בעצם אומרים שם במאמר שיש איזושהי תפיסה שאומרת שכשתינוקות נולדים, לא רק תינוקות אנושיים דרך אגב, גם תינוקות קטנים של בעלי חיים אחרים, הם נולדים עם איזשהו סט מאוד מאוד מצומצם של תנועות, והתנועות האלה הן הרבה פעמים תנועות חזרתיות, כשבסופו של דבר התנועות החזרתיות האלה תומכות בהתפתחות של פעולות כמו למשל הליכה. אם תחשבי על הליכה, הליכה זו תנועה מאוד חזרתית, נכון? את מפעילה... קבוצות של שרירים, שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם באותה צורה. והם בעצם הופתעו לגלות שהמנעד או המגוון של התנועות שהתינוקות האלה מייצרים הוא הרבה יותר רחב ממה שחשבו. זאת אומרת, זה לא רק כל הזמן לחזור על אותם דפוסים של תנועה, אלא זה גם לייצר המון המון המון, המון תנועות חדשות, כשלאט לאט הרצפים התנועתיים האלה כמובן הופכים להיות... יותר מאורגנים, יותר קואורדינציה, זאת אומרת, הם כמובן עשו השוואה בין התינוקות של עשרה ימים לבין הפעוטות בני השלושה חודשים.
1: מה היו ההבדלים
5: ביניהם? אז הם ראו באמת שלאט לאט, כמובן שוב פעם, מבחינת קואורדינציה, התנועות הופכות להיות יותר מתואמות, הרצפים הופכים להיות יותר ארוכים, וגם מבחינה עצבית, התנועות לאט לאט הולכות ומפעילות, שוב, זה לפי המודל המנבא, התנועות הולכות ומפעילות מעגלים עצביים יותר ויותר רחבים, גם ברמת חוט השדרה, גם ברמת המוח, ואת זה אנחנו יודעים, שככל שתינוקות הולכים ומתפתחים ומתבגרים, אז המוח ומערכת העצבים באופן כללי כמובן עובדת בצורה יותר מתואמת, מגייסת רשתות יותר נרחבות של, של נוירונים, והם אפילו הצליחו להראות שבגיל שלושה חודשים כבר רואים תנועות עם כוונה, זאת אומרת, תנועות שנראה שהתינוק מנסה או לייצר איזושהי תחושה מסוימת, או באמת, אני לא אגיד להזיז את עצמו, כי תינוקות משלושה חודשים לא זבים, אבל איכשהו כן להתכוונן לאיזשהו גירוי מרחבי שמעניין אותו.
1: אבל זה לא הגיל שהם מתחילים להתהפך? אני כבר קצת פחות זוכרת, לא? שלושה חודשים, נראה לי זה כבר הגיל שאתה צריך לשמור עליהם, שהם לא התהפכו.
5: כן, אז... אז בהחלט, אם הם רוצים להתהפך לכיוון איזשהו גירוי שמעניין אותם, אז את יכולה להתחיל לראות שוב פעם, לא משהו שנראה סתם כמו איזושהי תנועה רפלקסיבית כזאת, אלא משהו שבאמת יש מאחוריו כנראה איזושהי כוונה. עד
1: כמה אנחנו יכולים לסייע בסוג הזה של התפתחות על ידי הזזה שלהם, או עד כמה מדובר אך ורק על הדברים שהם לומדים באופן ספונטני?
5: כן, אז תראי, אם לא כל כך מתייחסים לזה במאמר, אבל אני חושבת ש... ושוב, אני לא, כמובן, אני לא מומחית להתפתחות של תינוקות ואני לא יועצת או מדריכת הורים, אבל אני חושבת שהרבה פעמים הדבר הנכון זה פשוט לתת לביולוגיה, מה שנקרא, לעשות את שלה. ובהנחה שהילד מקבל את הסביבה ההתפתחותית הטובה מספיק, הדברים האלה יקרו מעצמם. אני... לא חושבת שיש טעם לנסות להאיץ אותם, כי צריך גם את לזכור... את אומרת לא מה...
1: להזדרז ולהירשם ליוגה עוברים, בעצם.
5: <laughs> <laughs> תראי, אם זה עושה נעים והכול בסדר, אפשר. אני אומרת, צריך לזכור שיש פה איזושהי מערכת שהיא עדיין לא בשלה לחלוטין. חשוב לתת לה להתפתח בקצב שלה. יש הרבה היגיון מאחורי למה המערכת העצבים שלנו מתפתחת לאט. והתפקיד שלנו, כמו שאמרתי, זה לייצר את התנאים. לחוויות והזדמנויות ל, ללמידה, וצריך גם לזכור שכמובן השרירים עדיין לא מפותחים מספיק, ולפעמים כשדוחפים יותר מדי זה דווקא יכול להזיק, אז לאפשר את זה, לתת לזה לקרות ולחזות בפלא הזה שנקרא התפתחות התינוק.
1: יפה אמרת. דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. בשמחה. אנחנו עם ציד, ציידים מקומיים, שני מחקרים חדשים מדגימים את היכולות המתקדמות והמיומנויות הגבוהות של הציידים הקדמונים באזור עמק החולה. נפנה לפרופסור גונן שרון מהתוכנית התואר השני בלימודי גליל, המכללה האקדמית תל חי, בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו מדברים כאמור על ציד שנעשה באזור עמק החולה. על מתי אנחנו מדברים בדיוק, ואני רוצה שתאר לי את האזור, איך הוא היה נראה.
6: אנחנו מדברים על לפני 60 אלף שנה, פחות או, יותר, פחות או יותר, ואנחנו מדברים על החלק הדרומי של עמק החולה, ובתקופה שאנחנו מדברים עליה עוד אין ירדן. כלומר, אנחנו מדברים על איזשהו מחנה, של ציידים שיושבים לגדה הדרומית של אגם החולה הקדום. שכמה
1: גדול הוא היה, והאם הוא היה באמת יותר אגם ופחות
6: ביצה? תמיד היו בו גם ביצות, אבל הביצות הן יותר בחלק הצפוני, ואנחנו מדברים על החלק הדרומי שלו, שהוא... אנחנו מדברים על מקום שנמצא בערך שני קילומטר מדרום לאגם החולה ההיסטורי. זאת אומרת, הוא שלח איזה מין אצבע כזאת לתוך הדרומה, Uh, מעבר למה שהוא היום.
1: אוקיי, okay. uh, ומה אתם מוצאים שם uh, באתר הזה, שהיום הוא נמצא בנחל מחניים, פחות או יותר?
6: נמצא במוצא של נחל מחניים לירדן, הוא בגדה של הירדן היום, והירדן כשהוא זורם דרומה הוא חותך uh, דרך קרקעות uh, מגילים שונים uh, מאוד עתיקים. אז האתר הכי מפורסם זה גשר בנות יעקב, okay. שהוא בן כמעט מיליון שנה, ואנחנו מדברים על אתר uh, מאתמול בבוקר פחות או יותר, מלפני wow. 60 אלף שנה. שבו יושבים האנשים על הגדה של האגם, ומה שמיוחד באתר הזה זה שהוא מתעד לנו פרק זמן מאוד קצר באופן יחסי. כלומר, אנחנו מדברים על כמה ימים שהם באים לאתר הזה, והם עושים משהו מאוד ספציפי. הם עושים, אה, אה, לא, לא יודע אם יש מילה טובה בעברית לבוטשרינג, קצבות אולי נגיד, mm-hmm. של, אה, של בעלי חיים שהם צדו, okay, לפרופו של האגם. איך אתה יודע האדם?
1: שמדובר בכזה פרק זמן מפולח?
6: כי אנחנו רואים שהאתר, קודם כל הממצא הוא מאוד, אין, אין הרבה ממצא, זאת אומרת אין הרבה כלים וזה, כשאנחנו חופרים בדרך כלל באתרים כמו מערות, אז אנחנו יכולים למצוא אה, מאות אלפי כלים, עשרות אלפי ללא ספק. אצלנו יש ממש מעט כלים, אבל כל הכלים שיש לנו הם ממש שווים, הם ממש יפים והם מעטים. וגם יש לנו הרבה מאוד עצמות, ואנחנו רואים שהעצמות לא שכבו על פני שטח תקופה ארוכה. <ע> ו- <ע> הם באים לשם, הם עושים את מה שהם עושים, חלק מהדברים ממש שוקעים בבוץ תוך כדי שהם uh, עושים את זה, ואז זה גם מתכסם מאוד מאוד מהר, וזה לא חשוף על פני שטח.
1: אוקיי, okay, אז זה כנראה המרכז של הפעילות הזאת למשך, למשך פרק זמן לא ארוך.
6: ז- זאת כנראה נקודה טובה על הגדה של האגם, יש לנו, uh, בבסיס של האתר יש שכבה של uh, בולדרים, של אבנים מאוד גדולות מבזלת, וזאת כנראה נקודה יבשה יחסית ופתוחה בגדה של האגם, שנוח בה לעשות את הפעולות האלה.
1: אוקיי, okay. אילו כלים uh, שווים, כמו שאמרת, מצאתם <laughs> שם?
6: <laughs> <אם>, אז אנחנו מדברים על uh, 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 מה שמייחד את המכלול, את המאסף של הכלים שיש לנו משם, זה במידה רבה כלים שאין לנו. וכשאנחנו חופרים אתרים מהתקופה, אז יש לנו מגוון מאוד גדול של כלים ששימשו למגוון מאוד גדול של פעילויות. כאן באתר יש לנו בעצם שני סוגים של כלים באופן עקרוני. אחד זה דברים אה, מחודדים, שנראים נגיד כמו ראש של חנית, זה פוינטס כאלה, חודים. והדבר השני זה סכינים, מין אה, כלי צור אה, מאורחים שיש להם קצה חד שאפשר לחתוך, אה, לחתוך בעזרתו. ומה שעשינו במחקרים זה שתי שיטות קרובות ודומות שמסתכלות על הכלים עצמם, על השוליים שלהם, על החוד של הטיפ של החוד הזה, ובעזרת שימוש במיקרוסקופים עם הגדלה מאוד מאוד גדולה וניסויים, הם יכולים להבדיל בין סוגי הפעילות השונות. זאת אומרת שאתה לוקחת וחותכת בשר, זה משאיר סימנים שונים מאשר את חותכת, אה, אה, פוגעת בעצם, או אם את חושבת משתמשת בכלי לחומר צמחי. זאת אומרת, יש כאן אפשרות...
1: מה שחקרתם ש... זה, זה, זה סימנים ב- בכלים, סימני שימוש, זה ל- נקרא. לא שאריות אורגניות למיניהן.
6: לא, okay. ה- למצוא שאריות אורגניות זה הרבה יותר קשה כשאנחנו מדברים על תקופות כל כך רחוקות, זאת אומרת, אנחנו... יש כאן איזושהי טכניקה מאוד, מאוד יפה ומתקדמת שמאפשרת לנו לדעת בעצם מה עשו עם הכלים. Mm-hmm. וזה דבר שהוא לא מאוד נפוץ באתרים פרה-היסטוריים, שאתה יכול לדעת מה עשו עם הכלים האלה. אוקיי. Okay. אז כן.
1: אז מה, מה גילינו?
6: מה עשו איתם? <laughs> אז קודם כל גילינו שבניגוד למה שחשבנו, החודים האלה, שאנחנו עכשיו חושבים שזה מין ראשים של חניתות, שהם שמצו בהם לציד, ואולי הם אפילו הטילו אותם מרחוק, אז הדברים האלה הם פחות נפוצים, הם כנראה הם לא השתמשו בזה בתור נשק הטלה, אלא הם תקפו מטווח קרוב ועשו את הציד יחסית מטווח קרוב, ואנחנו מדברים על ציד של אחד מבעלי החיים העיקריים, זה פרות במשקל של טון. איך <אח> אתה יודע
1: שזה פרות, כאילו, כן, זה חיה ענקית, איך אתה יודע שבכלל היו פה כאלה, זה על סמך העצמות שלהם?
6: על סמך העצמות שלהם, כן, מוצאים את העצמות, ומשווים אותם לעצמות אה, בנות זמננו, והיום פרות אה, בלאדי כאלה שמסתובבות בגולן זה עניין של בערך 300 קילו. כאן יש פרות שהן גדולות פי שלוש, העצמות שלהן גדולות פי שלוש מה, מהפרות האלה, זה פרות ענקיות, זאת אומרת, אה, אה, עצם אני, מאוד גדלה הערכה שלי לאנשים האלה מזה שהם שוכבים, מחכים, ומצליחים לצוד פרות כאלה מטווח קרוב, זה לא בעזרת נשק חם.
1: אוקיי, okay, ואנחנו יודעים בבירוש שמדובר בפרות.
6: כן, 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 זה okay. עצמות של פרות, זה... יש אנשים שמקדישים את חייהם לחקר <laughs> ה... ולהבדל בין עצמות של פרות וזה, ומזוהות okay. ללא
1: ספק. אוקיי, okay, אז אתה אומר שהם ערבו, ואז תקפו בעזרת משהו שהוא לא, לא חיצים מוערכים בעלי ראש, אלא משהו שנראה כמו רק ראש, ככל הנראה.
6: זה, זה איזה חניתות ודברים כאלה, אבל... כשבמחקר השני, שבו אנחנו מסתכלים על הסימנים שנשארים, אנחנו רואים שחלק גדול מהחודים האלה, הם בעצם לא שימשו כראשי חנית, אלא הם שימשו כסכינים. כלומר, אנחנו בעיניים המודרניות שלנו חושבים שמשבצים את זה בראש של מין חנית ארוכה, ואז משתמשים בזה, אבל בעצם כנראה שלפחות בחלק משמעותי מהדברים האלה, שיבצו אותם בתוך כת קצרה, והשתמשו בזה לחיתוך. כאשר אחד הדברים היפים שהוא מראה, הדוקטורנט הספרדי שעשה את העבודה, נאצ'ו, זה שהם לקחו את החודים האלה והם שיבצו אותם בתוך כתות, וכאשר את מסתכלת על השוליים של הכלי, את רואה שיש מין סימנים של אופיינים לחיתוך של בשר, נאמר, ואז באמצע הכלי זה מתחלף במין סימנים שמשאירות, שמשאירה הכת. זאת ממש אפשר לראות איפה המקום שבו נכנסה הכת, עד איפה זה ישתלב.
1: מה הם עוד עשו, הם איבדו עוד דברים חוץ משאלת הבשר?
6: אז מה שעוד נמצא יפה של המחקר זה שהם גם איבדו צמחים. זאת אומרת, יש איבדויות לזה שעובדים על צמחים. עכשיו, איבוד של צמחים יכול להיות, א', להכין את הכלים, זאת אומרת, להכין את הכתות ולשבץ אותם בפנים, ודבר שני, חיתוך של כל מיני דברים כדי להשתמש בכלים, ואולי אפילו חיתוך... של דברים, כי את רוצה לעשות נגיד סלט ליד הסטייק, אז יש סיכוי סביר שישתמש לזה גם לחיתוך של מזון.
1: תזונה מאוזנת. אמרת שהאחודים האלו, אמרת שהם שווים, שהם נמצאו במצב טוב, בעצם למה השאירו אותם שם?
6: למה לא לקחו אותם אותם? זאת שאלה שאנחנו לא כך יכולים לענות עליה, אנחנו, בעיני, עוד פעם, בעיניים המודרניות שלנו היום, אנחנו לא כך מבינים למה הם משאירים אותם. יכול להיות שחלק מהעניין שזה לא כזה סיפור גדול להכין אותם, כלומר, אנחנו רואים שהם באים אל האתר, מביאים גושים של צור מוכנים, ואז כאשר נגיד שוכבת הפרה, אתה צריך הרבה מאוד קצה, אתה צריך הרבה מאוד סכין כדי לחתוך, אתה מייצר סכינים ואתה משתמש בהם. ואחר כך, במקום, בכל זאת, אנחנו מדברים על אבנים, וזה שוקל, יכול להיות במקום לעבור למקום הבא, אז אתה פשוט משאיר את זה, והולך לאתר הבא. אבל יש לנו בתוך האתר גם כמה חודים כאלה, שהם באמת מופלאים בצורתם, הם מאוד יפים, והם נראים כאילו עשו אותם אתמול בבוקר, ואנחנו באמת לא מצליחים להבין למה הם השאירו אותם. ואחד הדברים המעניינים במחקר זה שדווקא על הכלים המאוד מאוד יפים האלה, אנחנו לא מוצאים עדויות לזה שהשתמשו בהם. זאת אומרת, אז גם אם...
1: אולי הם שימשו ביו... למשהו אחר בכלל, לפולחן או...
6: להגיד את המילה פולחן זה מאוד קשה כשאנחנו מדברים על תקופות כל כך רחוקות. אבל אולי אחד ההסברים יכול להיות שאנחנו מדברים פה על העולם של... עולם שהוא קצת יותר סימבולי, אולי אני לא יודע מה... אם הצייד הצליח, אז אתה לוקח את החוד הכי יפה שלך ואתה נותן אותו לאילת הנהר. כן. אבל זה, אגם, לא הנהר, עוד לא היה נהר. אבל זה באמת, אנחנו בעולם הפנטזיה והספקולציה, אבל אנחנו לא יכולים...
1: אני תמיד חושבת על החוקר העתידי בעוד עשרות אלפי שנים שימצא. מי יודע, באזור עמק חפר, איזה שריד של מזלג חד פעמי, ויגיד, למה הם השאירו את זה שם? מה, מה הייתה הסיבה? כן,
6: אני חושב שאם מסתכלים בזבל שלנו, יש הרבה יותר דברים שאנחנו משאירים מאז שהם השאירו. הם השאירו לפחות
1: זבל אחריהם. בדיוק. <laughs> uh, טוב, מרתק, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופ' גונן שרון, מהתוכנית תואר שני בלימודי גליל, המכללה האקדמית תל חי. יום טוב. תודה רבה. בשבוע שעבר הצגנו בפניכם דינוזאורים עם מעין פטיש בזנבו, וכעת אנחנו רוצים לשאול האם דינוזאור שמצליף בזנבו יכול לגרום לבום אלכוהולי. כמובן, מלכת הדינוזאורים היא זו שתענה על השאלה הזו. ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, בוקר טוב. שלום, שלום. שלום, שלום.
7: כן, אז יש הרבה דברים שאפשר לעשות עם הזנב. כן. הרבה מאוד דברים. ובאמת יש כל מיני דינוזאורים. והיום אנחנו רוצים לספר על הדיפלודוקיים, שהם משפחה של זהורופודים, של אוכלי עשב, אוכלי עשב, צמחים מאוד מאוד גדולים, דינוזאורים צמחוניים, הולכים על ארבע, שהגיעו לגדלים מאוד מאוד מרשימים. הם יכלו להגיע למשהו כמו 30 מטרים של אורך. וואו! ראש קטן בצד אחד, צוואר מאוד 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 ארוך, גוף רזה יחסית, אבל מסיבי, וזנב מאוד מאוד ארוך. עכשיו, היצורים האלה, יכלו לשקול גם 40 טון. כלומר, זה משהו מאוד 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 גדול, אבל הצורה אופיונית של הולך על ארבע, שבאמת יש צוואר מאוד מאוד ארוך, זנב מאוד מאוד ארוך. וכל הדבר הזה מתנהל בלאכול צמחים. אז היו כל מיני, כשמדברים על הדיפיודוקיים, אז מכירים את הברונטוזאורוס הענק, ואת האפתוזאורוס, והדיפיודוקוס כמובן. כן,
1: אבל אתן לכולם מכירים, ורד, אני שמחת עלייך שתביא דברים טיפה ככה יותר מהצד.
7: אז הם היו מאוד מאוד מסקרנים, קודם כל, כי אתה מתייחס אליהם יותר משהו שהוא אוכל עץ, או משהו נורא 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 מתוקם, אוכל צמחים, הם אכלו צמרות העצים, אבל גם דברים נמוכים יותר. והשאלה שסקרנה חוקרים המון שנים, זה מה הם עושים עם הזנב הארוך הזה שלהם? כי בדרך כלל לזנב יש משמעות. גם אצל ה... תירקס למדנו לפני כמה חודשים, הם נענעו את הזנב שלהם מצד לצד בזמן ההליכה, כי הזנב שימש לאזן את כל הגוף המסיבי הזה כשהוא רץ קדימה. Mm-hmm. ואנחנו מכירים זנבות שעושים, כמו הזנב, אותו זנב של, שלמדנו עליו בשבוע שעבר, שיכול היה בעזרת הזנב והיה כלי נשק. אבל... זנב כל כך ארוך למשהו שהוא אוכל צמחים בסך הכל, השאלה מה הוא עושה עם זה. כאילו חוץ ליום, משיווי
1: משקל שזה בטח
7: גם. אז שיווי משקל כן, למרות שכשאתה מסתכל על הדבר המסיבי הזה, אז לזמניו אין כל כך משמעות מבחינת יציבות, mm. אז חייבים גם עוד משהו, אז באמת או לאזן את, 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 את המטה של הראש בזמן תנועה, או לשמש ליציבות לי בזמן ההליכה, או אם אפילו אמצעי הגנה בפני טורפים, אולי הוא מצליף. בעזרת הזנב הזה, שהוא דמוי שוט, mm-hmm. ונסו, ואחת השערות היותר מסעירות... שזה פשוט אה, ליופי. <laughs> לא, זה שכשהוא מניע את הזנב הזה במהירות גבוהה, הוא יכול ממש לייצר בומים על קטנים, שמפחידים את הטורפים וגורמים להם ללכת משם. בומים על בומים על wow. שזה אומר שאם אני מניע את הזנב שלי מהר יותר ממהירות הקול, אני יכול להצליף בעזרתו, אני יכול ממש לייצר רעש, והרעש הזה יכול לשמש בתור איזושהי הרתעה מתנהגות טורפים. עכשיו, הזנב הזה של הדיפלודוקיים זה מורכב ממשהו כמו 80 חוליות. ובכל השלד שלנו יש 33 חוליות, בסך הכל. זאת אומרת, זה זנב מאוד מאוד ארוך, שהגודל של החוליות ילך ונעשה קטן ככל שאתה מתקרב לקצה. ואתה יכול ממש להניע אותו, יש לו יכולת תנועה נורא נורא מגוונת, כי כל חוליה כזאת יש לה ממש איזשהו ציר תנועה. 아, אבל אני...
1: רגע, רגע, את אמרת שזה צריך מן הסתם לנוע במהירות שגבוהה היא מהירות הכל, אבל תיארת יצור ענק. זה, נכון. לא נשמע לי שהזנב הזה יכול להיות כל כך מהיר, אני מקווה
7: מאוד שאני... אז הוא יכול להיות נורא נורא מהיר, השאלה אם הדינוזאור יעמוד בזה. כי אפשר להניע משהו בצורה כל כך, כל כך, בעיקר אם אתה מחובר לאיזשהו... מנוע מאוד מסיבי שזה יצור מאוד מאוד גדול, אתה יכול להיות מסוגל להניע את זה מהר יותר ממהירות הכל. השאלה אם זה אפשרי, אם המבנה יעמוד בזה. וזה בדיוק מה שניסו להבין. עכשיו, אין יותר טיפלודוקוסים שמסתובבים חופשי, ואפשר להגיד להם, בוא שנייה, תנהי את הזנב. אז הלכו ובנו מודל ממוחשב, שלקח בחשבון גם את מבנה השלד, גם את המבנה המשוער של השרירים ושל האור, ושאיך הדבר הזה התנועך וזז. וניסו לחשב תנועה שהיא מהירה יותר ממהירות הקול, ולראות האם זה אפשרי מבחינת המבנה. והם הגיעו למסקנה הקצת מבאסת, אני חייבת לומר, שלא. שאם הזנב הזה ינוע במהירות, אפילו רגעית שהיא מהירה יותר ממהירות הקול, זה יגרום לזנב להיסדק. כלומר, המבנה לא יעמוד בלחצים האלה, והוא לא יוכל להפיק בויים אלכוהוליים מבלי לפגוע בעצמם. עכשיו, מצד אחד זה מבאס, כי זאת תיאוריה נורא נורא מגניבה שהולכת לאיבוד. מצד שני יש תיאוריות נוספות שעדיין צריך לנסות לאשש או להפריך אותן, כמו למשל התיאוריה המסקרנת שאומרת שאולי הם השתמשו בזנב שלהם נחישה. קצת כמו שפם של חתולים. Mm-hmm. אולי בגלל שאתה כל כך כל כך מסיבי, אז אתה רוצה לדעת גם מה קורה מאחור, אז אולי אתה השתמשת בזנב שלך. כדי לחוש את הסביבה שלך.
1: אולי הם יכלו לכרוך אותו מסביב לעץ שלם, וכך להוציא
7: אותו, <laughs> ואז יש
1: לך ארוחה ממש טובה.
7: אם אתה ב- צמחוני. זה מאוד מאוד מסכן, ואנחנו לא יודעים מה עוד הם ידעו לעשות עם הזנב שלהם. אנחנו יודעים בינתיים מה לא, מה לא הגיוני, אבל זה בהחלט מעניין, כי כשלמשהו יש זנב כל כך מסיבי, אז זה יכול להיות רק ליופי, כשזה זה יותר איזשהו יתרון מבחינת... מה שאנחנו מכנים אותו ברירה זוויגית, mm-hmm. אבל יכול להיות שהיו לו גם עוד איזה שהם יתרונות מעשיים, כי אחרי הכל, רוב היוצרים שאנחנו מכירים שיש להם זנב, עושים איתו עוד משהו.
1: כן, אבל יש שאלה עקרונית אלייך. כן. מאיפה בכלל הגיעה ההשערה הזו, והאם זה מקובל שפתאום מדען אומר, היי, יש לי רעיון, אולי הם עשו בום אלכוהולי, ואז בסוף זה לא נכון.
7: <laughs> אז, אז התשובה הפשוטה והכנראה נכונה היא, שדינוזאורים הם מן הסתם הדבר הכי מסעיר שהסתובב כאן ever. ו- ורוב חוקרי הדינוזאורים המומחים ביותר הם ילדים בני ארבע. <laughs> ואלה שממשיכים <laughs> לק- <laughs> לקריירות äh, äh, אמיתיות הם בדרך כלל כאלה שהרעיונות האלה, המסעירים המאוד מאוד מיוחדים, נשארו. ו... וזה יכול לקרות, זה לא במכיס כזיר. יש יצורים שככה מניעים איברים ומשמיעים קולות לא בהכרח דרך הצינורות המקובלים, מה שנקרא. וזה משהו שאם אתה כל כך מסיבי ויש לך אדם שהוא דמוי שוט, אז אולי אתה יכול להצליק עם השוט הזה, ואולי אתה יכול להשמיע קולות. וכל תיאוריה, אם יש לה איזשהו בסיס, היא מקובלת עד שהיא הופרכה.
1: תשובה נהדרת, כהרגלך. ורד שפירא ביולוג... <laughs> ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אני מודה לך מאוד.
3: תודה
1: לכם. היי. כשאנחנו מטילים פצצות, או להבדיל, כשאנחנו נוטלים תרופות, אנחנו לא רוצים לפגוע בחפים מפשע. ובכן, שיטה חדשה תאפשר להכווין תרופות ישירות לגידול סרטני. ללא תופעות לוואי. ומבלי לפגוע ברקמות בריאות בגוף, נשוחח עם הפרופסור עופרה בני מהפקולטה לרפואה ובית הספר לרוקחות באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר
0: טוב. שלום, בוקר טוב.
1: בואי קודם נתחיל באמת בבעיה, yeah. באופן שבו תרופות פוגעות גם ברקמות בריאות, נכון?
0: נכון מאוד, וזה אפילו יותר נכון בסרטן. לצערנו, רוב התרופות הן תרופות די... מה שנקרא אכזריות, לא כל כך יודעות להבדיל בין הגידול לבין הרקמות הבריאות, כי הן בעיקר פוגעות בתאים שמתחלקים. אז זאת הבעיה, אנחנו בעצם שנים מנסים למצוא פתרונות איך להגיע רק לגידולים, או לפחות למזער מאוד את החשיפה של הגוף הבריא.
1: אז התרופות פשוט פוגעות בתאים שמתחלקים, וכאלו יש גם חולים
0: וגם בריאים. נכון מאוד, בעצם הכימותרפיות, מה שנקרא, זה תרופות מאוד מאוד רחבות טווח, והן לא ספציפיות. זאת אומרת, כל תא שמתחלק הוא תא שבעצם יכול להיפגע, ולכן אנחנו יודעים שחולי סרטן סובלים מאוד מהרבה מאוד תופעות לוואי. Okay. וגם אם התרופות מהדור החדש, שזה תרופות יותר ספציפיות, מה שנקרא התרופות הביולוגיות, עדיין חולים סובלים מאוד מחשיפה לרקמות בריאות. ובעצם המטרה שלנו בכל המחקר שאנחנו עורכים והרבה מנסים בעולם, זה לייצר בעצם טכנולוגיות שמאפשרות להביא את התרופה למקום הנכון, כן. למקד אותה בעצם.
1: אז באמת רמזת ואמרת, זה אחד מהאתגרים הגדולים שעומדים בפני הרפואה, והרבה מאוד צוותים בעולם, אני חושבת, עוסקים בעניין הזה. אז בואי
0: ספרי על פריצת הדרך שלכם. כן, אז אנחנו באמת ניסינו לחשוב על גישה שהיא קצת יוצאת מהקופסה, כי למעשה במשך השנים ניסו הרבה מאוד גישות של איך להביא את התרופה בתוך נשאים, זה נקרא נשאי תרופות. אנחנו משתמשים בחלקיקים קטנים, ננומטרים, ממש אלפית אה, המילימטר לצורך העניין, חלקיקים קטנים שבתוכם אפשר להכניס תרופות. קצת כמו ציפוי של קפלייה שאנחנו לוקחים, באיזשהו אופן רק הרבה יותר קטן. בדיוק, okay. מאוד מאוד קטן, בעצם ננו קפסולות כאלה של תרופות ובעצם הרעיון שלנו היה לנסות להכווין אותם על ידי זה שאנחנו נוסיף משהו לציפוי והמשהו הזה זה בעצם שכבה מאוד מאוד דקה של מתכת שאנחנו מוסיפים ברזל שאנחנו יודעים שהוא יודע להגיב למגנט ובעצם אנחנו חשבנו להביא את החלקיקים בצורה יותר ממוקדת על ידי הכוונה מגנטית. בעצם לייצר סוג של, אנחנו קוראים לזה קצת כמו נאנו-סווימרס כאלה, חלקיקים שיודעים לשוט בדם ולהגיע למקום הנכון בהכוונה.
1: זהו, איך דווקא הם יודעים להגיע למקום הנכון?
0: אז המגנט מאפשר לנו בעצם לייצב את השדה המגנטי באזור הנכון, שזה האזור שאנחנו יודעים שהגידול הסרטני נמצא בו, והחלקיקים שמשוטטים להם ברחבי הסירקולציה, בדם, הם מרגישים את השדה המגנטי והם פשוט מצטברים יותר באזור הגידולי. שזה נותן לנו יתרון מאוד גדול. עכשיו, גם חלקיקים ללא מגנט יש להם יכולת להצטבר יותר טוב בגידולים סרטניים, בגלל שיש שם מבנה מסוים של כלי אדם שמאפשר להם לעשות את זה, הם יותר דולפים, אבל יחד עם המגנט אנחנו מאוד מאוד מעצימים את האפקט הזה של ההתמקדות בגידולים.
1: אוקיי, okay, אז מה, יש מין שלט רחוק כזה?
0: איך זה עובד? ממש ככה, ממש. אנחנו קוראים לזה remote control, כי זה באמת לשלוט מרחוק על ננו חלקיקים. אנחנו יכולים להביא אותם למקום, ואנחנו יכולים אפילו להפעיל אותם מרחוק. זאת אומרת, אנחנו יכולים גם לגרום להם לחימום על ידי זה שנפעיל... איזשהו לייזר שבתחום אה, כזה שיודע לחדור את, ה... את הגוף, זאת אומרת יש לו חדירה של מספר סנטימטרים, והוא יודע גם להפעיל את החלקיקים אחרי שהם נמצאים בגידול. מה זה אומר להפעיל? הוא יודע בעצם לחמם אותם, לגרום לאיזשהו חימום שגורם גם למוות של תאי סרטן, וגם הוא מגביר מאוד את היציאה של התרופה. כך שאנחנו מקבלים באמת אפקט משולב מאוד מאוד חזק של... גם תרופה, גם הכוונה מגנטית וגם חימום מרחוק.
1: וואו, אה, מה, באיזה שלב אנחנו נמצאים של יישום הטכנולוגיה הזו?
0: אז בעצם המחקר שלנו מראה בפעם הראשונה שאנחנו יכולים לייצר ממש פלטפורמה טכנולוגית כזאת, שהיא יכולה להיות רלוונטית לכל תרופה, כך שזה באמת נותן לנו מידה מאוד גדולה של גמישות. אנחנו עשינו את ההיתכנות בנישואים בתאים ובחיות, בבעלי חיים, וכמובן, כמו תמיד, השלבים הבאים הם בעצם שלבים שהם יותר פיתוח תרופה, וזה כידוע, כן, תהליך ארוך של אי. מספר שנים שאנחנו בעצם נתחיל איתו. זאת אומרת, אנחנו מאוד uh, מאמינים שזו טכנולוגיה שיכולה לתת uh, תשובה להרבה בעיות שקשורות לטיפולים סרטניים.
1: הניסוי היום עד היום נעשה
0: על, על מי? אז, על מה? אז עשינו את זה במודל של בעלי חיים שמדמה כמה שאפשר בעצם גידולים סרטניים אנושיים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים גידולים, במקרה הזה השתמשנו בסרטן שד, mm-hmm. שהשרינו אותו על חיות, סרטן שד אנושי, זאת אומרת, במקור okay. mm-hmm. אנושי, okay. ולמעשה הראינו בבעלי חיים, בעכברים, שאנחנו יכולים לבצע את כל התהליך, ושזה חודר היטב את, ה, את הגוף. ואנחנו רואים אה, אפקט מאוד משמעותי. זאת אומרת, ראינו ממש אה, 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 כמעט חיסול של הגידולים הסרטניים בקבוצת טיפול המשולבת, שהכילה גם מגנט וגם לייזר. שואו, וואו, את מפיחה
1: אה... פה תקוות משוגעות, אה, פרופ' בני. אה, אני אמרת שזה יכול לעבוד עם כל מיני מחלות, אבל האם יש נגד סרטנים מסוימים שאיתם את אומרת, זה יהיה יותר יעיל, באמת סרטן שד למשל, מאשר מחלות אחרות?
0: אז באמת כרגע, מכיוון שאנחנו מדברים על הכוונה מגנטית, אנחנו מניחים שהאפקט יהיה יותר חזק בסרטנים שהם נמצאים יותר קרוב לפני שטח, שזה יכול להיות סרטני עור, סרטני שד, שלפוחית שתן, דברים שאנחנו יכולים יותר להגיע אליהם בקלות. בעיקרון, זה, זה, עוד פעם, זו פלטפורמה שמאפשרת לנו הרבה חופש מבחינת תכנון, כי אנחנו יכולים להשתמש בתרופות שונות. ובעיקרון אפשר גם לעשות את זה עם כל מיני פרובים, אם, ש... אם נרצה להגיע למקומות יותר פנימיים. אז uh, באמת uh, במקרה הזה אנחנו חייבים לבחון עוד סוגי סרטן ולראות כמה נוכל למתוח את הטכנולוגיה, אבל היא בהחלט יכולה להתאים לסוגים שונים של מה שנקרא גידולים מוצקים.
1: כן, גידולים מוצקים.
0: כן. Mm-hmm. יפה, אה,
1: טוב מאוד, בשורה גדולה, אה, הרבה בהצלחה, נאחל מכאן. אה, פרופ' עפרה בני מהפקולטה לרפואה ובית הספר לרוקחות באוניברסיטה העברית, שלום, תודה, יום טוב. תודה רבה, ביי ביי. המדע שואב יותר ויותר השראה מנתבע, ובמחקר שלפנינו, מה המערכת החיסונית שלנו. אנחנו מדברים על קפיצת מדרגה בהנדסת חלבונים. זו בעצם שיטה לייצור אלפי אנזימים לפי הזמנה. אה, נשמע עוד על כך מהפרופ' שראל פליישמן, מהמחלקה למדעים ביומולקולריים במכון ויצמן למדע. שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אה, האם הכותרת "אנזים לפי הזמנה" היא נכונה ומדויקת
8: כאן? בקרוב אולי, כן. זה, זה בעצם, השאלה שאנחנו שאלנו היא, האם אנחנו יכולים ליצור מגוון עצום של אנזימים מסוג מסוים, ואז לבדוק את האנזימים האלה ולראות מי מהם הכי טוב לצרכים שלנו. אז זו בעצם השאלה שאנחנו עונים עליה.
1: אוקיי. Okay. בואו נעשה uh, קצת רוורס ונזכיר שיעור קטן על מה הם אנזימים.
8: בהחלט. אז אנזימים הם המכונות המולקולריות שאחראיות על כל תהליכי החיים, בכל יצור חיים, בווירוסים, בחיידקים ובבני אדם גם. רק כדוגמה, לעיכול מזון ובניית רקמות, אנזימים יש להם תפקידים מכריעים שם. והיום לאנזימים יש חשיבות לא רק בתהליכים הטבעיים האלה, אלא יותר ויותר גם כתרופות מצילות חיים וכתחליפים לתהליכים מזהמים ועיקריים בתעשייה הכימית. ולכן יש עניין אדיר באמת באפשרות לשנות את התפקוד של האנזימים לצרכים של החברה המודרנית, ולא בדיוק לצרכים של האורגניזמים שבהם הם התפתחו בעזרת האבולוציה במשך מיליוני שנים.
1: אוקיי, okay, אז מה אתם עושים במעבדה שלך?
8: אז במעבדה שלי אנחנו מפתחים שיטות חישוביות כדי לעצב אנזימים ונוגדנים לצרכים באמת אנושיים. ואז אנחנו בוחנים את האנזימים והנוגדנים האלה במעבדה הרטובה מה שנקרא, כדי לבדוק אם הם באמת פועלים על פי, ה... על פי איך שאנחנו חושבים שהם צריכים לפעול.
1: אוקיי, okay, איך זה נעשה?
8: אז למשל במקרה הזה אנחנו רצינו לבחון באמת את השאלה הזאת של האם אפשר ליצור מגוון עצום של אנזימים מסוג מסוים, וחשבנו במקרה הזה שאפשר יהיה לפרק אנזימים, זה מה שנקרא הרכיבים המבניים שלהם, לתכנן את הרכיבים האלה מחדש כדי שיהיו כמה שיותר מותאמים אחד לשני ואז אני פה בכוונה קצת מפשט לערבב את הרכיבים האלה כדי ליצור אנזימים חדשים אפשר לחשוב על זה באנלוגיה שאנחנו בעצם ניסינו לבדוק האם אפשר לתכנן את הרכיבים של אנזימים כמו חתיכות של לגו שתמיד מתחברות אחת לשנייה ומהן אפשר ליצור מבנים חדשים ולא צפויים זה בעצם mm. הייתה השאלה. Okay. אוקיי פה באופן קונקרטי, אני גם מזכיר, תלמידת המחקר שהובילה ופיתחה את העבודה הזאת, זה רוזלי ליפש. Mm-hmm. אז היא לקחה אנזימים שמפרקים חומר שמרכיב את דופן התא של צמחים, ונמצא בכמויות עצומות, בסולת חקלאית. ומתוך כמה עשרות אנזימים טבעיים שמפרקים את החומר הזה, היא תכננה מחדש רכיבים לבנייה של כמעט מיליון אנזימים חדשים.
1: רגע, למה לבחור דווקא בחומר הזה?
8: דווקא את האנזימים שמפרקים כן. את החומר הזה, גם כי יש עניין גדול בפירוק של חומר של פסולת תעשייתית. היום פסולת תעשייתית היא לא באמת שימושית, היא ממש מפזרים אותה בשדות, לפעמים שרופים אותה, אבל יש מחשבות שאפשר יהיה לפרק פסולת תעשייתית כדי להשתמש בה לייצור של דלקים או כתחליפים לתזקיקי נפט. Mm, okay. באמת, אבל בשביל זה צריך באמת אנזימים שיעשו את הפעילות בצורה מדויקת וזולה וגם מבלי להזיק לסביבה. יש דרכים לפרק חומר כזה, אבל הם מאוד מזיקים לסביבה. אז פה האנזימים עושים את זה בצורה מאוד יעילה וזולה. זה, זה בעצם הייתה אחת, ה, אחת הכוונות כאן. אז היא באמת לקחה את האנזימים האלה, ו, ומתוך כמה עשרות היא בנתה, יצרה מחדש, תכננה מחדש את הרכיבים, ואז היא הלכה למעבדה ובנתה מיליון אנזימים חדשים. ואז היא בדקה אותם במעבדה ומצאה שיותר מ-3,000 מהם היו פעילים. אז 3,000 זה מספר שממש הפיל אותנו מהכיסא כשראינו אותו מלכתחילה כי... זו תוצאה חסרת תקדים, כי עבודות קודמות בתחום, גם מהמעבדה שלנו וגם מאחרות, הראו לכל היותר כמה עשרות אנזימים פעילים בניסוי אחד. פה היא קיבלה, שוב, כמה אלפים. Okay. ועדיין, אנחנו, סליחה, כן?
1: לא, אני, אני רק מבינה שכדי להגיע ל, ל, למספר הזה, כדי לגלות אותו, בעצם נעשה פה אה, שימוש אה, באלגוריתמים, נכון? ו, נכון, ו- איי, נכון, איך נכון, זה נעשה בדיוק?
8: כן, אז... כאן, הנה בדיוק אני מגיע לעניין של ה-AI, אז דבר ראשון אנחנו באמת לוקחים את האנזימים, מפרקים אותם לרכיבים ואז אנחנו משנים את התכונות האטומיות שלהם כדי שהם יהיו כמה שיותר מתאימים אחד לשני. זה, שוב, זה, זה קצת אפשר לחשוב על זה, כאילו את מקבלת איזשהו חומר שהוא לא לגמרי חלק ואת מגלפת אותו כדי שהוא יתאים כמה שיותר טוב, שוב, כמו חתיכות של לגו אחד לשני, כך שהרכיבים האלה כשהם... כשאנחנו נערבב אותם כביכול, הם יתחברו אחד, אחד לשני, לשני כדי ליצור מבנים.
1: אוקיי, okay. וזה לא פוגע בתפקוד שלהם? כשאנחנו שוב נלך לא... עלינו לגשת לשיוף הזה?
8: זה בדיוק הייתה השאלה. בגלל זה אנחנו כל כך התפלאנו, הרעיון הזה של לערבב רכיבים של אנזימים, הוא קיים כבר הרבה שנים, אבל התוצאות מניסויים כאלה היו עלובות, מאוד עלובות אפילו. אנחנו חשבנו שבאמת אם נשייף אותם ככה, אז נוכל אה, להגביר ב- בהרבה את, ה- את היכולת למצוא אנזימים חדשים, אבל לא ידענו מלכתחילה אם זה יעבוד. ובגלל וב- זה 3,000 זה באמת היה מספר מדהים וחסר תקדים, אבל עדיין חשבנו שאפשר לשפר. אז בשלב הזה רוזל השתמשה באמת בשיטות של מה שנקרא לימוד מכונה, Machine Learning, כדי להבין מה-, מה התכונות המולקולריות של אנזימים פעילים לעומת אלה שלא היו פעילים. ואז עם הידע שהיא צברה כאן, היא תכננה את הרכיבים האלה מחדש, ובניסוי השני היא מצאה יותר מ-12,000 אנדימפילים. כן, okay. זו באמת הייתה תוצאה מאוד מאוד משמחת.
1: עכשיו, האם אפשר לקחת את הדבר הזה ולהשליך אותו גם על דברים שהם אינם אנזימים, על, 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 על דברים אחרים, על חלבונים אחרים?
8: בהחלט, אנחנו כבר עובדים על חלבונים אחרים, חלבונים, אנחנו ניסינו את השיטה הזאת על מערכת שמאוד שימושית בביולוגיה, חלבונים פלורסנטיים, חלבונים שיש להם צבע ירוק, ולפני שנים היה, היו דוגמאות כאלה על עכבר שהוא נראה ירוק פתאום, כי הכניסו לו, החדירו לו את החלבון yeah. הזה, אז הראינו גם שם שהשיטה הזאת עובדת בצורה מאוד טובה. ועכשיו אנחנו ממש מתחילים בחודשים האלה לבדוק האם אפשר להשתמש בשיטה הזאת כדי להבין יותר לעומק את הכללים לייצור נוגדנים תרופתיים. ופה אני, אני חושב שיש הרבה מאוד פוטנציאל באמת ליצור תרופות יותר טובות מכפי ש... הגוף שלנו או שיטות קיימות אה, מייצרות, אבל, אבל זה ימים יגידו, אני עדיין לא יודע.
1: כן. עכשיו לגבי, לא לגבי תרופות, לגבי אה, תעשייה, אה, תוכלת לנו כמה דוגמאות לשימוש של, של הדבר המהפכני הזה?
8: כן, אז כבר אפילו בכמה ימים מאז שפרסמנו את המאמר, הוא, הוא קיבל תעודה די משמעותית, וקיבלתי אימיילים מאנשים בכל מיני מקומות ש... שרוצים להשתמש בשיטה הזאת, למשל כדי ליצור אפילו זנים של אורז שיהיו יותר עמידים, אני עדיין לא מבין לגמרי איך זה יכול להיות, אבל אני לגלות, <laughs> וגם אנזימים כדי לפרק חומרים הרבה יותר קשים מאשר החומר הזה, הפסולת החקלאית הזאת, על ידי חמצון מאוד חזק, אנזימים שמחמצנים בצורה מאוד חזקה, פסולת מזהמת ודברים מהסוג הזה. אז באמת אני חושב שזה זמן מאוד טוב לעסוק, ב, כמו שאמרת קודם, אלגוריתמים חישוביים על אנזימים וחלבונים אחרים. יש לנו היום שליטה הרבה יותר טובה בתפקוד שלהם על ידי האלגוריתמים האלה, ובאמת יש הרבה מה לעשות.
1: כן, יש הרבה מה לעשות. באמת נשמע שיישומים סביבתיים אולי יהיו די ראשונים להיעזר נכון, בדבר הזה, נכון? אני
8: מסכים. כן, אני לגמרי מסכים, זה גם מה שהכי מעניין אותי.
1: יופי, תודה רבה לך על השיחה, פרופסור שראל פליישמן, המחלקה למדעים ביומולקולריים במכון ויצמן למדע.
8: בשמחה רבה, תודה לכם.
1: תעלומת רצח, באה על פתרונה המאוחר. ממש מאוחר. לפני יותר מ-700 שנים נרצח אדם צעיר באיטליה. מחקר חדש, ממש מעכשיו, מציג את השתלשלות האירועים שהובילו לרצח, וגם משחזר את פניו של הנרצח. איך זה נעשה? לפני דוקטור חי אשכנזי, מנהל גיאואינפורמטיקה ברשות העתיקות, שלום.
9: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אממ, אני חושבת שהשאלה הראשונה ששאלתי את עצמי, זה למה לנו? לשחזר את פניו של צעיר שנרצח באיטליה לפני יותר משבע מאות שנה?
9: שאלה טובה. <laughs> אני, חושב ש... <laughs> אני חושב שהסיבה העיקרית שהם רצו לשחזור זה פחות את פניו, אלא פשוט מה קרה שם.
1: אוקיי. Okay. אז בואו קודם כל נגיד, איפה נמצאה גופתו או שאריות הגופה הזו?
9: זה, ב- זה באיטליה, זה היה בעצם, הוא נקבר בתוך כנסייה. כמו שנהגו הרבה פעמים לעשות.
3: Mm-hmm,
9: כן. מה שנתן להם רמז, שהוא בעצם היה מ... ממעמד גבוה יחסית. היה בן אצולה.
1: Mm, okay.
9: או אחת מהרמזים. אוקיי. Okay. ואני מניח שהם שיפצו שם, אני לא לגמרי הבנתי, אני חושב שהם שיפצו שם או משהו, והם, ואז הם מצאו את הקבר וחפרו אותו, ואז הם באמת ראו ש... שיש לו פגיעות בגולגולת, ומזה הם ניסו להבין מה קרה שם. כן. זה בעצם... יכול להיות
1: שהוא דפק את הראש באיזה בלשור. פעמון, או... לא.
9: <laughs> <laughs> לא, זה לא נראה ככה, זה, okay. זה חתכים ישרים, ואפילו הורידו לו חלק מהגולגולת ב, עם החרב הזאת. וואו,
1: אז רגע, <laughs> לא, ספר, ספר מה, מה לא קרה לו. לו, איזה חרב, מה, מה מדובר?
9: <laughs> זה נראה שהוא פשוט חטף כמה מכות חרב. זה נשמע שקצת הפתיעו אותו, כי זה אפילו לא מקדימה, זה, זה מהצד, או אפילו מאחורה. <laughs>
1: <laughs> זה ממש שפל, אוקיי.
9: זה נשמע ככה, כן, והוא כנראה הוא ברח, כי המכות הקטלניות באו מאחורה.
1: אוקיי, קיבל בומבה אחת, ברח, ואז קיבל את מכת המוות.
9: את שלוש מכות המוות. שלוש מכות המוות. מישהו שם דאג, כן, כן.
1: אוקיי. כן. ואיך בעצם מגלים בדיוק, איך משחזרים דבר כזה?
9: אז, אז מה שהם עשו, הם בעצם הסתכלו, קודם כל הם הסתכלו על הגולגולת ועל ה... הסתכלו במיקרוסקופ על החתכים, ובעצם מה שמחפשים זה לראות אם uh, יש פגיעה בעצם, האם, קודם כל לראות האם היא קדומה או לא, כי יכול להיות שהפגיעה קרתה כי מעקלי חפירה למשל, אז כבר אפשר לראות, כבר שחופרים אפשר <אק> לראות כלומר שבזמן הקבורה שלו
1: לא. בכלל, לא, אולי... לא, לא,
9: לא, דווקא אני חושב על החפירה הארכיאולוגית, הרבה <אק> פעמים <אק> בחפירה ארכיאולוגית, אנחנו עושים נזקים, <אק> <באמת> <אק> מה יש מתחת לפני הקרקע, אז הרבה פעמים מניפים מקוש ו... okay. ועושים נזק בפני עצמו, אבל זה כבר אפשר לראות בחפירה עצמה. אחר כך צריך לראות אם הפגיעה בג... היא תחתה או לא. כי... כי אפשר לראות סימנים של איחוי גם אם הוא שרד שבוע אחרי זה. כבר נהיה איחוי, איזשהו איחוי בעצם. ומה שהם ראו שם, שבאמת אין שום סימני איחוי, זאת אומרת שהוא מת מהפגיעות האלה. זאת אומרת, העצם לא התחילה להתאחות.
1: כן. Okay. אז מעבר לזה שהוא היה בן אצולה, והותקף כך אה, באכזריות, האם אנחנו יודעים עליו עוד משהו?
9: את הגיל שלו, אפשר לזהות את הגיל, גיל וגובה, ו... mm-hmm. אני לא חושב שהם כתבו שם גובה, אפשר לזהות גיל, גובה, במין כמובן. לאדם צעיר
1: יחסית, נכון? בראשית שנותן כן, זרים כן, לחיים, כן,
9: דיברו על כן, 24, משהו כזה. וגם אפשר לדעת, כאילו, מה... השרירים נקשרים, נקשרים בעצם לעצמות, ומהסימני קשירה אפשר לדעת אם השרירים היו מפותחים או לא. אז בעצם הם מדברים שם שהכתף שלו הייתה מפותחת, ומזה הם מפסיקים שהוא השתמש בקשת הרבה.
1: אוקיי. אני שוב חוזרת, מנסה להבין, האם הטכניקות שבהן זה נעשה, איך הן יכולות לעזור לנו מעבר לסיפור הזה של האדם הבודד הזה וגורלו? זאת
9: אומרת, לסיפור הארכיאולוגי באופן כללי?
1: כן, מה, אנחנו, איך אנחנו יכולים אה, להסיק מהדבר הזה משהו יותר רחב?
9: תראי, אה, האמת שזה פחות התקופה שלי, כי זה, אני מתחילתי לתקופה, זה כמעט ההווה פה מדובר, כי זה מדובר על שנת <laughs> 1300, כן, משהו כזה. כן, זה קודם. הרגע. אני לרוב מתעסק בדיוק, אני לרוב מתעסק על אלפי שנים קודם. אה, אני חושב שמה שאפשר, אה, שמה שאפשר לדעת זה א', להבין את הזעם האנושי, אפשר לראות שהיה פה, אני מניח, למיטב הבנתי, אני עוד פעם, אני לא מומחה של התקופה, אבל חרב כזאת שהיא חדה והיא חזקה, היא, היא משהו שבן אדם פשוט לא יכול להרשות לעצמו. זאת אומרת, זה לא, זה, זה mm. משהו שצריך הרבה כסף כדי לקנות אותו. אז וב, מזה שהוא נקבר בכנסייה, אז כמובן שגם הוא היה בן הצולה, וזה נשמע שגם מי שהרג אותו כנראה היה בן הצולה. זאת אומרת, זה די היו שם, מדובר על קרבות בין, מה, בין המעמד השליט. כן. אם היה רוצח אותו מישהו, מעמד הפשוט, הוא בטח היה משתמש באיזה כלי עבודה, או אבן, או נבוט, או משהו כזה.
1: כן. האם, האם ש... השחזור הזה הוא חלק ממגמה שאנחנו רואים בזמן האחרון של אה, התעסקות בפרט בודד, וממנו אה, אה, השלכה על, על, על תקופתו? או שלא? מקווה, זה משהו חדש שאנחנו מקווה. יודעים עליו מספיק.
9: אני מקווה, כי מה שדיברתי איתי פעם שעברה, זה באמת גם כן התעסקתי עם בן אדם אחד ספציפי. כן. אני מקווה שזה גם, שזה איזשהו טרנד שמתחיל. אה, אה, אבל אני לא יודע, אני לא יודע להגיד.
1: כן, אולי נוכל לפענח עוד תעלומות רצח. אם, שחו, אם נראה לא עוד,
9: או... בדיוק, אם נראה עוד אנשים שמתעסקים בבן אדם ספציפי, אז, אז נוכל להגיד שזה טרנד, כן. כן. נשמח.
1: יפה. Uh, טוב, אני מודה לך מאוד, דוקטור חי אשכנזי, מנהל גיאו-אינפורמטיקה ברשות העתיקות. בטובך, בטובך. יום בשמחה. טוב, ביי. תודה לכם, ביי,
9: ביי ביי.
1: בחמישים השנים האחרונות מספר הקרישים בעולם ירד uh, בכ-71 אחוזים, בעיקר uh, בשל נזקי תעשיית הדייג. הנתון הזה הופך למזוויע עוד יותר, כשמבינים שחלק גדול מהקרישים... Uh, בעצם מתים בטעות, הם נתפסים ברשתות ובפיתיונות של הדייגים שרצו בכלל לתפוס דגים אחרים. אנחנו uh, כעת עם uh, פינת האקולוגיה ועם פיתוח חדש שאמור לצמצם את הפגיעה הלא מכוונת בכרישים בתעשיית הדייג. נפנה לדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
10: היי, בוקר טוב.
1: היי, בוקר אור. Uh, אז uh, מסתבר שמי שצריך לפחד ממי זה הכרישים מאיתנו.
11: לגמרי, לגמרי. Uh, אם uh, נשים רגע את סטיבן סטילברג וסדרת שורותיו הנפלאים מלתעות בצד, uh, כמות בני אדם שנפגעים מכרישים מדי שנה היא... בממוצע הנעה בין שבעה וחצי לעשרה בני אדם שמתים מתקיפות של כרישים סביב לעולם, בכל העולם. זה הכי פחות מכל בעלי החיים שאנחנו מכירים. Wow. דווקא יתושים הורגים הכי הרבה בני אדם, wow. מאות אלפים.
1: יואו, איזה רפיוטיישן גרוע. וואו, wow, אוקיי.
11: Okay. יש להם רפיוטיישן מאוד מאוד גרוע. ובני אדם, כמו שאמרת, הם האויב הגדול ביותר של כרישים, ו... למשל, הערכות מדברות על כך שמעל עשרה מיליון כרישים בשנה עוברים לא סתם דייג, אלא חיתוך של הסנפירים בעודם בחיים, ולטובת 8,000 טון סנפירי כריש שמועברים למסעדות ומכינים מרה. יפה,
1: אבוי. אז זה דייג שהוא כן מכוון.
11: זה סוף של דאג שמכוון, שהוביל לצניחה של 70% בממוצע, אבל זה גם מגיע במינים מסוימים ל-90% ומעלה. יש באמת, כשאנחנו מדברים על כרישים באופן כללי, 80% מהמינים הם בכלל קטנים משני מטר. ונתקלתי בלא מעט כרישים בצלילות שונות, והם פשוט בורחים. וגם כשאנחנו שאנ... ממש רוצים לראות אותם ולצלם אותם ולהתקרב אליהם, הם פשוט בורחים כי הם מפחדים מאיתנו. יש להם סיבה טובה, כמו שאמרנו. ורק מינים מאוד מעטים, בודדים, יש להם איזושהי היסטוריה של תקריות עם האדם, אם זה הגרייט ווייט, ההמלץ הלבן, המלץ כחול, טייגר שארק, כריש נמר, ובול שארק, אותו כריש שורש... נמצא לפעמים גם בנחלים, נהרות, מים מתוקים, חודר מהים, ובאופן כללי באמת כרישים סובלים בצורה מאוד מאוד קשה מבני אדם ומתעשיית הדייג באופן ספציפי. אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בתעשיית הדייג ב-50 השנה האחרונות, אז בעצם אנחנו כל הזמן מגדילים את היכולות של את מה שנקרא לחץ הדייג, את ההשקעה, את כמות הספינות, שעות המנוע, גודל של מנועים, אמצעים טכנולוגיים לאיתור דגים, ובסופו של דבר אנחנו לא מקבלים יותר שלל, יותר דגים, כתוצאה מהסיפור הזה, והמספרים, שדות הדייג ברחבי העולם הם אפילו נמצאים ב... ירידה בחלק גדול מהמקרים, בגלל ניצול יתר. Mm. עכשיו, אותם קרישים הרבה פעמים נדוגים, כמו שאמרת, גם לא בכוונה. זאת אומרת, אף אחד לא התכוון למכור את הבשר שלהם במקרה הזה, ודרך אגב, בשר של קרישים לא נאכל על ידי הרבה מאוד אנשים, אבל הוא עלול להכיל מגוון מתכות כבדות ומזהמים שונים שיש בים, כי הם בעצם טורפי על. וכטורפי על הם אוכלים, ובעצם המערכת הביולוגית מרכזת עד למעלה שרשרת המזון או מעלה המזון את כל אותם מזהמים שאנחנו מזרימים אל הים בדרכים כאלה ואחרות. ולכן זה גם כנראה לא מאוד בריא לאכול קרישים, אה, אה, אבל זה כבר סיפור
9: אחר.
1: כן, אוקיי. ס, ס, סיבות משנה למה כן, לא פשוט ילדו כן. קרישים, ואנחנו עם הפיתוח החדש הזה, שבעצם מטרתו אה, להרחיק את הקרישים ולמנוע אה, דייג שווא נכון. שלהם.
11: נכון, אז פה מדובר על דייג של דגי טונה, טונה כחולת סמפיר, וזו שיטה שנקראת לונגליין, בארץ גם משתמשים בשיטה הזאת, זה בעצם פורסים רשת, זה לא רשת, זה מין כבל כזה ארוך עם הרבה מאוד קרסים עליו, צופים בדרך, וזה יכול להיות באורך של אפילו 20, 20 קילומטר, <אח> עם 400, 400 קרסים, במקרה הזה במחקר הם השתמשו בשתי ספינות דייג. שיודעות לפרוס מערך כזה עם אלף קרסים, על הקרסים האלה יש סרדינים, ופורסים את זה, משאירים את זה בלילה, וחוזרים בבוקר ורואים מה נתפס, ששוב המטרה פה היא די טונה. מטרה היא תפוס
1: תונה. תונה. וגם, אבל בפועל ו... גם קרישים נתפסים שם.
11: בפועל גם לא מעט קרישים ובתאים, אותם חתולי ים mm-hmm. שאנחנו mm-hmm. מכירים, דגים שטוחים, כולם דגי סחוס, דגים שאין להם עצמות, אלא השלד שלהם בנוי בעצם מסחוס. וקיימים 450 מיליון שנה, אבל אם נמשיך בשלנו, <laughs> אולי הרצף הזה... Okay. אה, 450
1: מיליון <laughs> שנה עד עכשיו. אה, אה, כן,
11: עוד לא, אבל, כן.
1: אבל יכול להיות. אוקיי. עכשיו, מה,
11: מה בעצם עשו במחקר? לקחו את אותן שתי ספינות שעושות את הסוג הדייג הזה, לונגליין, בצרפת, ודגות נגלי טונה, ואמרו בואו ניקח 500-500, 500 קרסים 500, 500 שיהיו ללא אותו מכשיר, ו-500 עם מכשיר שבעצם כל מה שהוא מייצר זה איזשהו אות אה, חשמלי, שדה חשמלי מאוד אה, אה, חזק, ממוקד, אה, ולכרישים יש יכולת לחוש בשדות חשמליים, יש להם אה, אה, חוש, ש... אני קורא לזה חוש אישי או, או חוש אה, מופלא שבעצם מאפשר להם לאתר, גם לאתר בעלי חיים שנמצאים במצוקה, ותפקידם דרך אגב האקולוגי בים זה לסלק את כל אותם בעלי חיים דגים, חולים ומבוגרים ופגועים, ובעצם לשפר את בריאות האוכלוסייה.
1: כמו מין חברת ניקיון כזאת?
11: סוג של, כן, סוג של ממש, ככה גם אפשר לצמצם תחלואה, כן? ברגע שאותם בעלי חיים פשוט נקרסים ולא מעבירים את ה... את אותם פתוגנים לאחרים. אבל בכל מקרה, החוש הזה בעצם פועל באמצעות רשת של, ממש רשת של נוירונים שיש להם בחלק הקדמי של האף, של הפה, מסביב לחלק הקדמי של הגוף, ויש שם אמפולות ג'לטיניות, זה נקרא אמפולת לורנציני. עם, עם בעצם תעלות, תעלות שמלאות בג'ל, שמחברות את החיישנים, את העצבים שיש בה, מסביב לראש, אל הסביבה דרך אותן תעלות.
1: זה, זה מה, מה שיש החשים... לכריש, במקרה שמישהו נכון. לא יבין, זה לא דברים שאנחנו המצאנו מרכיבים, בין 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 זה ציוד בלתין <קריש> שמגיע איתו הכריש מהבית. לגמרי, okay.
11: מהבית. וככה uh, הוא קם בבוקר, יוצא מהמיטה ויוצא uh, אל uh, שדות הדייק של, של התונה. עם
1: האמפולה והחיבוט והחיישנים וכל <חלק> זה. בהחלט. אוקיי.
11: Okay. והם יתנחו שתרדות חשמליים, זה מה שעשו פה, פשוט uh, שמו על 500 מתוך אותם כרסים uh, את המכשיר הזה, מכשיר שנקרא... בעברית קראו לזה מגן כריש, אבל בגדול בלועזית זה שרק גארד, שבעצם משדר עוד חשמלי, והעוד חשמלי הזה דוחה את הכרישים, הוא פשוט גורם להם למין, הם מתקרבים, ממש יש סרטונים שרואים שהם מתקרבים אל הפיתיון, וברגע שהם חשים את הסיגנל החשמלי החזק הזה, הם פשוט מסתובבים ממש בצורה אגרסיבית לצד השני ובורחים. והאפקט פה הוא לפחות... בשלב הזה, הוא מאוד מרשים. ראו שאותם קרסים שהיה להם את אותו שרק, שרק גארד, בעצם 91% פחות קרישים נתפסו עליהם, ו-71% פחות בתאים, בתאים חתולי הים, uh-huh. הדגים השטוחים.
1: אבל ישר, וזה... כדייג, אני שואלת אותך, אבל מה mm-hmm. עם אתונה? האם זה פגע לי בשלל של אתונה?
11: אז זאת שאלה טובה, כי בעצם יש פה, קודם כל יש פה רק ניסוי אחד, כן? זה לא, צריך, צריך להמשיך ולבדוק את זה. באותה תקופה שעשו את הניסוי במחקר הזה, נראה ששלל דגליתון היה קצת קטן מהרגיל לעונה, וזה לא אומר שיש איזשהו קשר לשימוש במכשיר הזה, אבל, אבל... שצריך לבדוק את זה. אבל צריך גם לבדוק את זה. בכל מקרה, גם מנסים לשכלל את המכשיר הזה באופן שיקל על השימוש בו. למשל שלא יצטרכו להחליף לו סוללות, יהיה אפשר להטעין אותו אלחוטית.
1: כן. <אח> רגע, יש לי עוד שאלה. נגיד, יש סיכוי שאחרי כמה זמן הכרישים בעצם יסתגלו לסיגנל הזה וישובו וי- י- להיות ניצודים?
11: אז לצערנו כן, כי כרישים הם גם בעלי חיים מאוד מאוד חכמים. ואם הם שרדו 450 מיליון שנה, כנראה ש- שיש כמה סיבות. Uh, ולמרות שדרך אגב גם מדוזות uh, קיימות כבר כ-500 מיליון שנה והן קצת פחות חכמות, אבל uh, uh, אם נחזור לכרישים בעצם הם uh, הסתגלו בעבר כבר לכל מיני פיתוחים uh, אחרים שהשתמשו במגנטים, שהשתמשו בכל מיני מתכות כדי uh, לדחות, לדחות אותם. הם מאוד מהר לומדים שזה לא באמת מזיק להם, זה לא נעים, זה מציק, זה, זה, זה כמו ש... זה מין תחושה מאוד חזקה, אבל, אבל היא לא גורמת להם נזק, והם עלולים ללמוד mm. גם את, ה, את הסיפור הזה, ובעצם לא לפחד מה, מאותו מכשיר, ולכן צריך להמשיך ולבדוק את זה, ואולי להמשיך ולשכלל או לשנות, כדי שבעצם פחות יתרגלו. אבל אנחנו עדיין לא יודעים אם, אם בעצם הם יתרגלו לדבר הזה, כי זה ממש פיתוח בראשית דרכו. יפה. אני רק אגיד ש, שכאן בישראל אנחנו מינימה עצמת כרישים בים התיכון, כי הים התיכון זה אחד האזורים הגרועים ביותר להיות בו כריש. מעל המון. חצי מאמינים. כן, כן. מעל חצי מאמינים בים התיכון נמצאים בסיכון, סיכון גבוה, בגלל זיהומים, בגלל דייג אינטנסיבי מאוד. ודווקא פה בישראל יש לנו הגנה על כרישים ובתאים ערך טבע מוגן החל מ-2005, ואנחנו רואים כל חורף ליד תחנות הכוח שפולטות מים חמים, כרישים שבאים לעשות ג'קוזי, לבנות okay. את החורף בסביבה של מים חמים יותר, ובעיקר מאמין אפורי וסנפירטן, כרישים שלא מסוכנים לאדם, אבל לפעמים האדם גם אצלנו פה מציק להם קצת, אז... להיזהר שלא יהפכו להיות מסוכנים לאדם, אבל בכל מקרה, אנחנו בהחלט, בישראל אפשר לראות, לצפות בכרישים מקרוב, ואולי זה נותן קצת תקווה לגבי אוכלוסיית הכרישים באזור שלנו, שאולי תצליח להשתקם ככל שההגנה הזאת תמשיך ו... ולא לא יפגעו בהם גם בתעשיית הדיג.
1: תודה רבה לך. נקווה מאוד שהפיתוח הזה יצמצם את הפגיעה בכרישים. דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום. ביי, תודה. פינת התרבות של יונתן גץ, מרצה באוניברסיטת תל אביב, וגם בכלל ברחבי הארץ, מסתובב ומספר לנו על גיבורי התרבות שלנו. על מי נדבר היום?
10: היי שרון, אנחנו נדבר היום על ענבל פרלמוטר.
1: Oh, אוי, ענבל.
10: הגיבורה של להקת סמכה
1: כן, אנחנו מצ... ציינו בעצם אתמול את יום הולדתה.
10: נכון, בדיוק. למעשה, אם היא הייתה איתנו היום, היא הייתה חוגגת 51 שנים. את מדמיינת אותה בת 50 פלוס?
1: לא, אני חושבת, אגב, ש 52 שנים, אבל זה... 52? כן, נדמה לי. את צודקת
10: סליחה, טעות שלי. נכון, נכון. אנחנו זזנו כבר שנה בלוח,
1: אנחנו... אני כל
10: הזמן מתבלבל עם... כן, שנת 23-22, צודקת.
1: כן. לא, אני לא מדמיינת, כפי שאנחנו מתקשים לדמיין, אתה יודע, כל אחד מגיבורי הרוקנרול שמתו צעירים.
10: נכון, או את מריל אידמונרו בגיל 95, בבקשה. אנחנו מדברים היום על מישהי שהצליחה לאתגר את המוזיקה הישראלית של שנות ה-90, אני חושב גם בכלל, בכלל לאתגר את התרבות כאן עם רוק ופאנק, שבעצם הציעה, זאת אומרת, היא הציעה את האופציה השטנית למוזיקה הישראלית, שאם תחשבי על זה, זה כאילו שני דברים שלא כל כך מתחברים. המוזיקה הישראלית, בוודאי של שנות ה-80, ואחר כך גם שנות ה-90, לא, לא הייתה רגילה ל- למוזיקה מאיימת.
0: אבל היה קצת אפילו... דארק,
1: היה טאטו ואלונה דניאל, היו קצת דברים, אתה יודע, בסך הכל אייטיז, נכון, לא סתם אומרים דארק נכון. אייטיז, יש, יש זרם כזה.
10: נכון. <laughs> <laughs> אבל בכל זאת, אה, אני חושב שאנבל פרל מוטר לקחה את זה לצעד אחד קדימה, וגם באופן סורקסטי. זאת אומרת, mm-hmm. אה, היה משהו סורקסטי והומוריסטי, בא... בעצם הבחירה בשם המכשפות, את יודעת, אה, בדרך כלל, אה, מה זה המכשפות? זה, 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 זה צד מכשפות, זה, 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 זה גברים. ב- בשנות, בימי הביניים שפחדו מנשים חזקות, אז הם קראו להם מכשפות והוציאו אותן להורג. אז היא, היא בעצם, היא, היא כאילו מאשימה את עצמה, הנה אני, אני המכשפה, אני... אפשר לקרוא yeah, לזה ריקליימינג
1: באיזשהו אופן. להורג. כן, לא, זה אני, כן. נכון ניחוס מחדש של המסגר. כאילו, אני זה.
10: כבר אגיד על עצמי, אני כבר אגיד על עצמי שאני המכשפה, אתה, אתה, לא, אתה לא צריך לקרוא לי אני כבר אעשה את זה בשבילך, יש בזה <laughs> משהו מאוד uh, ציני. שכאילו הוא מכשיר את כל הסכנות האלה שהיא מציעה בשירים שלה, אבל עדיין היא לא פוגעת בצד האפל בשירים של הלהקה שלה. זאת אומרת, זה לא היה כישוף כושל. זה באמת היה... אמרת נכון, יש פה שילוב באמת
1: של אופל ושל הומור.
10: נכון, שזה לא דבר קל. תראי, למשל היא לוקחת את השיר על ים כנרת. והיא הופכת את השיר הזה, שהוא שיר מאוד לאומי של נעמי שמן. שיר מאוד לאומי, מאוד ארץ ישראלי, יפה, של, אני יודע מה, קיבוץ המאוחד, והכפרה בשממה, ובניין הארץ. והיא הופכת את זה לשיר לסבי קיצוני מאוד, שלא היה... זה מקובע, אני מקווה שלא יודע, אולי אבי מעוז היה לא מאשר את השיר הזה היום. נכון, בואו נשמע חתיכה
1: מכס המלין כנרת בביצוע הזה.
10: כן, אז אה, למשל, השיר הזה, קסם על ים כנרת, היא אוהבת את הכנרת, היא מתאחדת עם הכנרת, ואני לא רוצה להתחיל לתת פה דימויים מעולמות המין הלסבי, סליחה, אבל אה, היא לוקחת את השיר הזה לכיוון אחר לחלוטין, עד כדי צרחות וגניחות. את יכולה לתאר לעצמך מה נעמי שמר חשבה. כשהיא שמעה את העיבוד הזה. אז למעשה, אם בעל פרל מוטר הציעה אלטרנטיבה שהייתה מאוד שולית כביכול, אבל החדירה אותה לתוך המיינסטרים לאיזושהי תקופה, כי הייתה תקופה מסוימת שהמכשפות היו כן מיינסטרים.
1: כן, כן, הן הצליחו.
10: כן השמיעו אותן, והן כן היו מקובלות.
1: עד בטח.
10: כן, 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 בהחלט. שזה גם שיר שהוא מעט לסבי, בכלל גם כל העניין הזה של מכשפות ולסביות, הוא גם דבר שמבחינתה היא הציגה הצעה שזה דבר שהולך ביחד, בעיני גברים.
1: אחוות נשים נקרא לזה, אחוות
10: נשים. אחוות נשים, כן.
1: ללא ספק הקדימה את זמנה, אני חושבת שאם המכשפות היו קיימות היום, וואו, זה היה מתפוצץ.
10: כן, אין לי שום ספק בזה גם כן, ואני אה, שואל את עצמי, מה היה קורה לה אם היא הייתה פועלת היום? איזה ענבל פרלמוטר היינו מקבלים היום? ההקלטות האחרונות שלה, שיצאו דרך אגב באלבום שנקרא ענבל פרלמוטר, ההקלטות האחרונות, אה, מראים, אה, משמיעים לנו אישה מאוד מאוד עצובה. אה, עוד היא תמיד הייתה כזאת אה, אובדנית, אבל אה, אה, הקלטות האחרונות מראים אישה שמצד אחד עדיין זועמת ומצד שני כבר מתחילה להשלים עם איזושהי עצבות ודכדוך. אה, אה, לא ניכנס לחיים הפרטיים שלה, החיים אה, שלה היו סוערים מפה, מפה בעבודה החדשה, ודווקא המוות הטראגי שלה בתאונת דרכים, דווקא אומרים שהוא היה כשהיא הייתה בתקופה הטובה שלה. אז... אנחנו באמת לא יודעים, אבל אני
1: משוכנע שאתה מתפתחת לתוצרת יותר מורכבת אפילו ויותר מעניינת. אין לי שום ספק
5: בכך.
10: אני גם חושב כמוך.
1: בואו נגיע להמלצה, כן.
10: המלצה קצרצרה. יצא ספר שנקרא הקיטור השביעי. הקיטור כן, השביעי! הקנטרנות, okay. כן, הקיטור השביעי של רמי לבני, שהוא אה, סופר, הוא אה, מורה לספרות, הוא כותב בארץ, וזה, אה, הוא קורא לזה שירי מרי ומרירות. זה ספר מאוד ציני, אה, הייתי אומר שירים של הפולני הממוצע, אה, ואני אקריא לך רק ארבע שירות. בבקשה. קניתי את המדריך לאושר בצומת ספרים בפינה. הוא מציע להסתכל על העולם כאילו זאת הפעם הראשונה. על לידה, על חיוך, על עץ, על ענן. בינתיים, לא נראה שזה עובד ברמת גן.
1: אוי אוי אוי, אוקיי, זה משהו עומד פה על זכותנו להאנח ולקטר.
10: בדיוק, זה ספר הבכי והנהי, בדיוק. זה מאוד משעשע, זה הקיטור השביעי של רמי לבני.
1: מתנה לחמוצים. בדיוק. יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב, וגם מרצה עצמאי, תודה רבה לך.
10: תודה
0: רבה, ביי. Again, a situation of genius in my life Many people are hanging out with my feelings I'm going to continue and turn <imitation> To <imitation> life, <imitation>
3: to
0: life, to life, to life, to life To life, to life, to life, to life, to life To life, to life, to life, to life, to life
1: ועד העונג של מחר, אנחנו נפרדים מכם. העורכת אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני היה כרגע מקלר, ואני שרון קנטור, מקווה מאוד שנהניתם. המשך יום טוב.